2: Es un gerente, Claudia X. González, hijo, el que decide. Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xochitl Galvez.
3: ¡Claro que se puede y claro que vamos a poder! Con todos los que me pongan enfrente, aunque el jefe de campaña sea el mismísimo presidente de la República. Aquí
4: la vamos a esperar.
5: ¡Que ese sentimiento que estamos padeciendo todos
6: de alguien que llegó
5: a pensar
6: que era dueño de México! y de nuestras libertades.
5: ¿Cómo se atrevió de este desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió? De presidente López Obrador, usted habla como si el PRI fuera igual a Morena, pero déjeme decirle algo, lo mejor del PRI se quedó en el PRI y lo peor que estaba en el PRI está de su lado.
7: Días son las 7 de la mañana, con dos minutos, hora del centro del país. Yo soy Alejandro Sánchez y les saludo con mucho gusto en este sábado 8 de julio de 2023, porque la noticia no descansa. Estamos en el informativo de fin de semana, donde les saludo con mucho gusto a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada para llevarle lo más relevante de la información nacional e internacional, sábado 8 de julio de 2023. ¡Qué rápido, Moni Reyes! Muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, Alex, ¿qué tal? Alejandro Héctor, Alejandro Vieira también amigos, Quique, a todo el mundo muy buenos días, qué rápido se está yendo el tiempo exactamente y tienes toda la razón y entramos en el séptimo mes de este 2023 y pues vamos con todo, con toda la actitud porque la noticia no descansa como dice uno de nuestros radioescuchas y yo les quiero decir que estamos en 27 estados del país, en 49 ciudades, con 62 frecuencias y parte también de los Estados Unidos. Así es que les prometemos que pasarán tres horas maravillosas en compañía de nosotros si están saliendo en este momento a algún lugar cercano a su ciudad. Bueno, pues acompáñense del Heraldo Radio. Si vienen llegando de la chamba de trabajar esta madrugada, también acompáñense de nosotros si se acaban de despertar y están en camita. Bueno, qué mejor que seguir en camita disfrutando de este sabadito con la información que tenemos aquí, mi querido Alex.
7: Así es, donde tendremos información muy relevante, mire la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes informó que 200 mil tienditas han sido afectadas por la no exhibición de cigarros y que han disminuido 22.11% la compra del producto tan solo en el primer semestre. De 2023, mi querido Héctor Alejandro Vieira, buenos días.
8: ¿Qué tal, Alex Moni? Amigos, muy buenos días, con el gusto de saludarlos. Efectivamente, Alex, esta medida que entró en vigor hace unos meses y que ha afectado a estos negocios conocidos como tienditas de la esquina también pues ha habido ahí una situación legal con algunas de las grandes cadenas tanto de tiendas de autoservicio como de tiendas de conveniencia que al final pudieron ampararse y sí pueden exhibir sus productos, pero bueno sabemos que lamentablemente pues no, no ha sido así con los pequeños comercios entonces más adelante vamos a analizar este tema y como bien lo dices Alex una semana bastante intensa en materia política, sobre todo a Ahora por el lado de la oposición, con este desfile, con este inicio de registro de aspirantes de la, del Frente Amplio por México, eh, anuncios también que sacudieron la cúpula de Movimiento Ciudadano, la verdad es que sí, bastante cargado y bueno, por supuesto como cada fin de semana Alex vamos a tener eh, espectáculos, deportes, entretenimiento, música, todo el análisis político también, las corcholatas por parte de Morena, entonces como siempre va a ser un programa bastante eh, surtido, bastante... Muy bien preparado con el gusto de siempre Y que bueno, por eso invitamos a nuestros amigos Para que nos acompañen durante las próximas tres horas
7: Y parece que Pues es la segunda semana Que el, las corcholatas Y el, el presidente De la república Han perdido la agenda nacional Totalmente Como la tenían hasta antes de que surgiera Este frente Amplio por México Porque hasta antes de ello La coalición va por México, conformada por el PAN, por el PRI y por el PRD, pues andaba por ahí naufragando, eh, sin rumbo fijo, sin encontrar todavía un pasajero que se fuera a bordo con posibilidades amplias de poder llegar a la próxima justa electoral de julio de 2024 y después de que se... Presenta el frente amplio Ya como un Nuevo brazo político opositor Ya venía pues Unos días antes surgiendo la figura De Xochitl Calves Como aspirante presidencial gracias. Que hasta unos días antes Era aspirante al gobierno De la Ciudad de México Pero gracias al presidente De la república que se encargó De mencionar su nombre De levantarle algunos falsos y donde ella pidió derecho de réplica y no se le dio Pues ahí fue creciendo Xochil Gálvez Y sigue enrachada porque Pues ha sido todavía tendencia en las redes sociales Ha sido eh, nombrada más que ningún otro suspirante opositor Así es. Y pues parece que va en caballo de hacienda como dicen Para llegar aunque hay por ahí otros seis, ocho suspirantes entre hombres y mujeres a la presidencial de 2024. Parece que ya internamente a Xochitl
8: Galvez ya nadie le alcanza. Así es, Alex, se está perfilando y sobre todo, ¿quién iba a decirlo no? Llevamos casi seis meses eh, hablando de las corcholatas de Morena, pero en un lapso de tres semanas prácticamente, Alex, la figura de Xochitl Galvez se ha engrandecido. Eh, la popularidad parece que va en aumento, pero bien lo dices, Alex. Este tema del presidente López Obrador, que tal parece que le está resultando contraproducente porque el estar hablando constantemente de ella, pues ha sido lejos de perjudicarla o de afectarla. Creo que está fortaleciendo su figura, aunque sí también hay que reconocer algo que se dio el día de ayer, que sí fue muy cuestionado por parte del presidente López Obrador, las declaraciones eh, y las críticas que hizo hacia Sochi Galvez del pasado miércoles cuando. A Acudió a presentar su registro que llegó en bicicleta Con un tono burlón, con un tono denostándola Diciendo que llegó casi casi en un triciclo vendiendo tamales bueno, Y hasta, que bueno, ya hubo respuesta hasta por parte se puso de sus chiles.
7: a hacer la arenga clásica Que
8: conocemos en los
7: barrios o en las colonias Cuando una persona que pasa a bordo de su triciclo Vendiendo tamales eh, yo no sé so qué, qué, qué esté pasando eh, en la sociedad Que a veces cuando le conviene a la sociedad Reclama, se indigna Y cuando se trata del presidente con algunos adversarios Se la perdonan, se la dejan pasar Porque por menos de lo que ha hecho el presidente de la república En contra de Xochitl Galvez Se ha declarado violencia política uh -huh. Por mucho menos Entonces acá es como una doble moral Porque hasta este momento Nadie ha... Puesto el dedo en ese sentido De todo el rigor Que le ha dejado caer la presidencia De la república a Xochitl Galvez Que ella, como bien dices Lo ha capitalizado muy bien A su manera eh, Xochitl Galvez es mencionada Como nadie eh, de los opositores En este momento Y eso parece parece Que lejos de afectarla Parece que la ha inflado Y que le ha dado cierta popularidad y va a ser interesante Cómo se le va a dar continuidad por parte de Xochitl Galvez en los próximos meses
8: Mantenerse sobre todo Alex Porque todavía falta mucho tiempo eh, Para ya el inicio formal de campañas Y bueno, todavía falta que en septiembre El 3 de septiembre Que el Frente Amplio dé a conocer ya a su abanderado O abanderado oficial El 6 de septiembre también lo hará Morena Y algo, y esto yo lo digo a título personal Alex Algo que en lo personal sí Aparte de las declaraciones del presidente López Obrador Algo que sí me llamó mucho la atención Y que me pone a pensar tú como Moni, como un servidor, que somos eh, gente de medios, que somos periodistas. Después de que el presidente López Obrador hizo estas declaraciones y cantando esta, pues este split, ¿no? De los tamales, algo que sí me sí. pareció muy desagradable y lo digo sinceramente, la postura que tomaron los periodistas que estaban presentes, que se empezaron a reír. Sí,
7: sí, es que es un gran manipulador, un gran eh, creador de ambientes, el presidente de la República, para causar estos efectos. Y bueno, también sabemos que hay periodistas que son de a de ahí en la mañanera, pero hay muchos aplaudidores.
8: Y que están el a modo.
7: presidente de la República, personajes a modo. Y bueno, en gran, en gran medida, pues son parte de estos, incluso pues adversarios de la oposición. Pero mira, como bien dices, Xochil Galvez supo revirársela bien y sí, dijo que efectivamente que en su juventud vendió tamales y que eso no le avergüenza, que eso le dignifica incluso como persona y que no, lejos de hacerle hacerla sentir mal, la hacen enorgullecerse de todo ese pasado que tuvo Xochil Galvez.
8: Así es y que incluso hasta ella misma lo puso en su Twitter. No tendría ningún problema en vender otra vez, nueva, no pasa nueva, nada, yo creo que quienes eh, muchas figuras, no solamente yo creo que políticas, en el deporte, en todos los ámbitos, eh, creo que el vender, el dedicarse al comercio informal o formal no tiene nada de malo porque incluso muchas de las grandes carreras se han forjado gracias a ese trabajo. Sí. Entonces va a estar muy interesante Y justamente de eso pues vamos a estar platicando más adelante Alex Moni, amigos del auditorio Porque sí, parece que conforme avanzan las semanas Se va a poner más interesante Pero sobre todo en el lado de la oposición Como bien lo dices, la figura de Xochitl Galvez Se está convirtiendo creo que en una piedrita en el zapato para el presidente Una piedrota no, pues, en obrador. el
7: zapato Y ya hablaremos de esos y muchos más temas en el transcurso del informativo de fin de semana. Recuerde que estamos juntos de, de las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Mientras tanto,
1: así arrancamos con la información. Informativo Heraldo fin de semana. Lo más destacado en resumen.
7: Mire, donde también se puso bastante buena la conversación, pero sobre todo la discusión, es en el partido Movimiento Ciudadano. Es que Enrique Alfaro, quien es el gobernador de Jalisco, dio a conocer que no va a buscar la candidatura presidencial por el partido Naranja y criticó a ese instituto político por no intentar construir una ruta rumbo al 2024 con la oposición.
5: He decidido que no buscaré la candidatura a la presidencia de la República por movimiento ciudadano. Concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno, en cuidar al Estado, en defender a Jalisco. Así que todo mi empeño estará concentrado en cerrar este ciclo como un buen gobernador de Jalisco. Terminaré mi paso por la política con el orgullo de tener el respeto y el cariño de
7: mucha gente. Pues es que prácticamente lo que hace el gobernador de Jalisco es lanzarle la papa caliente. A su dirigente nacional, Dante Delgado Porque si algo quiere Y ha querido desde hace algunas elecciones pasadas Enrique Alfaro Es hacer alianza con el Partido Acción Nacional y con el PRI Y por eso dice que prácticamente eh, No hay disposición de diálogo, de discusión Con la oposición Y que el partido se está aislando ...aislando solo.
4: Esto sucede en Jalisco y mientras tanto en Nuevo León... ...el gobernador Samuel García aseguró que él no va con el PRIAN en el 2024. Argumenta que analizará a quien apoyará hasta después de enero próximo. Vamos a escucharlo.
9: Entonces que me pregunten a mí, Samuel García... ...que qué opino de ir con el PRIAN ni a la esquina subrayado en bold y en Itálicas. No hay manera de que convivamos con esa vieja política que le ha hecho un daño terrible a Nuevo León y al país. No hay manera, al menos yo, Samuel, no hay manera. Yo le digo a Nuevo León o le pregunto a Nuevo León, ¿qué opinan ustedes? Bueno, hay que recordar
7: que el gobernador precisamente de Nuevo León es del mismo partido, de Movimiento Ciudadano, y prácticamente con esta declaración pone en su lugar a Enrique Alfaro y le da el espaldarazo
8: a su líder nacional Dante
7: Delgado
8: Y precisamente El presidente nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado Se pronunció a través de sus redes sociales Sobre los mensajes Tanto de Samuel García como de Enrique Alfaro Destacó que celebra el arrojo de Samuel García Para derrotar a la vieja política Y con respecto a Enrique Alfaro Aseguró que respeta su decisión De no ser candidato presidencial Aunque dijo No comparte la idea de la falta de diálogo
7: Oiga, y hay un aspirante presidencial del Partido Acción Nacional que desde hace meses no vive en México y que aún así busca la presidencial de 2024. El día de ayer fue registrado por sus familiares como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio. Se trata de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien estuvo a la distancia ya que es investigado por la Fiscalía General de la República desde agosto de 2020 simplemente por una asociación con el crimen organizado o por la presunta Comisión de Delitos de Delincuencia Organizada. Así que por la vía de digital dio un discurso después de que sus familiares presentaran su registro de candidatura presidencial, y así habló Cabeza de Vaca.
2: Se han de preguntar ustedes de por qué no estoy presente en mi registro. La respuesta, la respuesta es clara y simple, porque soy un perseguido político. Fíjate, presidente Marco Cortés, que durante diferentes mañaneras
9: Fui sujeto a ataques, difamaciones y calumnias de una manera sistemática
2: por parte de este gobierno represor. Pero no les bastó con esto. No les bastó con esto ya que fueron capaces de ir más allá, de fabricar delitos, de falsificar documentos, inclusive de iniciar un proceso de desafuero, el único proceso de desafuero que ha habido en la historia de México contra un gobierno, un gobernador en funciones.
4: Esta mañana nos va a platicar el coordinador parlamentario del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, sus intenciones de registrarse como aspirante del Frente Amplio a la presidencia de la República.
7: Es que hay que recordar que Miguel Ángel Mancera fue el único de, 10 y de 15 aspirantes... Estuvieron en la presentación durante el Frente Amplio por México Que eh, no se Presentaron ahí y que Jesús, Jesús Zambrano El presidente nacional del PRD Decía que sí quería Mancera postularse Pero hasta este momento nadie lo ha visto
8: No, de hecho suena Miguel Ángel Mancera Y el exgobernador de Michoacán Silvano es Justamente Y bueno, de hecho esta semana eh, Será clave precisamente Para Miguel Ángel Mancera porque Mañana precisamente 9 es el último día para precisamente registro. los registros, entonces
7: ya eh, por parte del PRD ya se presentó Silvano Aureoles. Exactamente. Ya sacó su registro, Miguel Ángel Mancera hasta este momento no lo ha hecho, ¿sí? Y recordar que una de las encuestas que realiza El Heraldo de México en torno a personajes y partidos de cara al 2024, personajes con aspiraciones presidenciables Ma Miguel Ángel Mancera es uno de los mejor posicionados
8: Exactamente, hasta antes de Xochitl Galvez Hasta
7: antes de Xochitl Galvez, exactamente Entonces por eso es interesante escuchar de viva voz Si realmente se va a presentar al registro Entre hoy y mañana Miguel Ángel Mancera O si la
8: va a dejar pasar Así es, más ya. adelante vamos a platicar con él entonces Y la madrugada de este viernes se registró un incendio En la plataforma marítima petrolera Nohoch Alfa esto en el complejo Cantarel en Campeche. Al respecto, el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, informó desde el lugar de los hechos y confirmó lamentablemente el fallecimiento de dos personas y un trabajador más desaparecido, aunque aclaró que son personas o trabajadores externos a Petróleos Mexicanos. Es la voz de Octavio Romero Oropeza
9: Y la información preliminar que tenemos a este momento es de que de Pemex, aparentemente no hay ningún personal faltante, aunque lamentabilísimamente de una empresa que estaba realizando estos trabajos, eh, fallecieron dos personas y hay uno más desaparecido. Entonces, vamos a continuar la búsqueda de esta persona como prioridad número uno en la seguridad. En más información,
7: le cuento que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Linegi da a conocer que la inflación en México continuó desacelerándose en junio para ubicarse en 5.6%, lo que significa su quinta bajada mensual consecutiva y representa... El menor nivel en 27 meses.
4: Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró a través de Twitter la baja de inflación donde dice que se fortalece el poder adquisitivo de los consumidores.
8: Y en temas de la capital, el sistema de transporte colectivo Metro, así como la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, dieron a conocer que el próximo 15 de julio serán reabiertas las primeras cinco estaciones de tramo elevado de la línea 12 del Metro para reanudar nuevamente operaciones luego de la tragedia del pasado 3 de mayo de 2021. Se trata de las estaciones Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente, que estarán abriendo sus puertas a partir del próximo 15 de julio.
7: Y además información, la tarde de este viernes se registró un conato de incendio en un restaurante de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual se originó a raíz de una fuga de gas, lo que obligó al cierre de algunas alas de la terminal aérea.
4: En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer la destrucción de todo su arsenal de armas químicas. Mediante un comunicado, Biden exhorta a todos los países a seguir suscribiendo la Convención sobre Armas Químicas. Patrick Crucius, quien mató a 23 personas en El Paso, Texas, en 2019 fue sentenciado a 90 cadenas perpetuas, pero aún puede enfrentar la pena de muerte.
7: Bueno, pues hasta aquí el resumen con la información nacional e internacional. Más adelante vamos a volver con... Información relevante mi querido Héctor, después de un corte que tenemos
8: Así es Alex, pues vamos a platicar con nuestra analista, nuestra colaboradora Jimena Céspedes Porque precisamente la agenda, la conversación digital estuvo muy interesante esta semana Lo vamos a analizar con ella, tenemos también el adelanto de deportes con nuestro querido especialista Luis Enrique Alfonso No se despeguen del 98.5 porque todavía tenemos mucho más Alex
7: Así es, información relevante, bien lo dices, interesante los análisis que nos da sobre la conversación sociodigital Jimena Céspedes sobre los principales temas que se posicionan durante la semana. Vamos a ver en esta ocasión si Xochitl Galvez siguió precisamente en estas tendencias y qué otros asuntos de relevancia para la política nacional. Pausa y volvemos con más información.
0: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mirad que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió
7: 7 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana y es momento de ir con Moni Reyes para que nos diga a quién tenemos que correr a abrazar en este sábado 8 de julio de 2023. Moni.
4: Así es Alex amigos. Hoy vamos a saludar a quien lleve por nombre Procopio. También quien se llame Eugenio Priscila. Rufina, Adriano, Pancracio y Mancio. Si ustedes en este momento, amigos, de nuestro eh, informativo fin de semana, nuestros fieles radioescuchas tienen ese nombre o conocen a alguien, vayan inmediatamente a mandarle un mensajito y a felicitarlos. repito, Procopio, Eugenio, Priscila, Rufina, Adriano Pancracio y también Mancio. Pero vamos a conocer la historia de San Pancropio. Tú, Nació y vivió durante el siglo IV. Era un varón dotado de la gracia divina. Desde niño se mantuvo en castidad y había practicado todas las virtudes. Vivía solo de pan y agua y comía cada dos o tres días. A veces prolongaba su ayuno hasta una semana entera. Cuenta la historia que construyó una pequeña iglesia dedicada a la Madre de Dios y a San Juan Bautista. En ese lugar constantemente recibía la visita de muchos peregrinos que querían conocer todo sobre la gracia divina. Enviado con sus compañeros de Cesárea, fue arrestado en cuanto cruzó las puertas de su país. Pero el juez Flaviano lo encontró antes de que lo llevaran al calabozo y lo invitó a realizar un sacrificio para los dioses, a lo que de inmediato respondió, Yo no hago sacrificios a dioses, solo hay un dios. Esta respuesta le costó la vida, ya que se ordenó que le cortaran la cabeza.
1: Meta, la información deportiva, con Luis Enrique Alfonso.
10: ¿Qué tal, mi querido Alex? Buen día, un gusto saludarte. Vamos a platicar en un ratito más de cuestiones espinosas en el tema deportivo. Primero, llama la atención que esta impunidad o esta fragilidad de las leyes en nuestro país... Hace que tipos que tendrían que estar refundidos en la cárcel, pues eh, tengan esta posibilidad de gozar, insisto, de impunidad y otra vez volver a cometer fechorías. ¿Se acuerdan de este tipejo que había acosado, amedrentado a una exjugadora del América y que se fue del país? Bueno, lo volvió a hacer y afortunadamente ya lo detuvieron. Vamos a platicar de este, de este caso y cómo el fútbol mexicano tendría que protegerse al respecto con ciertas reglamentaciones, ¿no? Vamos a platicar también de lo que se viene en la Copa Oro, porque México se juega el pase a la semifinal, y el Jimmy Lozano podría tener sus horas contadas. De hecho, si no gana, estaría fuera de la selección, y es más, peor aún, si llega a ganar la Copa de Oro, quién sabe si tenga su futuro asegurado. Vamos a platicar de estas cositas que están ocurriendo, además, los Juegos Centroamericanos y del Caribe que casi están a punto de llegar a su fin, pero nos vamos a meter en cosas medias eh, tenebrosas. Pero esto, mi querido Alex, en un ratito nada más.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
7: Iniciamos nuestro recorrido por distintos estados del país donde tenemos a conductores de El Heraldo Radio en sus diferentes frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho de la República. Toca turno allá en Torreón donde está nuestra querida Etela Redondo, jefa de información de El Heraldo Radio La Laguna. Nos tienes información relevante de la agenda política, querida Etel, muy buenos días, ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Ale, pues sí, eh, con el gusto de, de saludarte en este fin de semana, en este sábado, como cada sábado que ya nos, nos encontramos en este en este día para platicarte por lo más relevante que ha ocurrido acá en la comarca lagunera desde el municipio de Torreón en el Heraldo Radio, pues bueno, eh, para platicarte que esta semana, el pasado miércoles, Alejandro, pues eh, tuvimos la visita de la ex jefa de gobierno, Claudia Chambon, eh, en Torreón, fue donde inició pues sus visitas por Coahuila. Eh, nada más estuvo en el municipio de Torreón, en esta región lagunera, pues que sabemos está conformada por municipios de la laguna de Coahuila y de Durango, de estas dos entidades del país. Pues eh, la ex jefa de gobierno en esta ocasión solo tuvo eh, una ...una agenda en lo que refiere a la ciudad de Torreón... ...empezó en Tecnológico de la Laguna... ...una universidad pues ya muy reconocida... ...y de varios años aquí en la ciudad... Este evento fue en, en, una, en un auditorio del TEC Laguna y ahí se encontró con jóvenes, además de empresarios. Hizo una presentación de los resultados más relevantes de, de su gestión en la jefatura de, de gobierno. Después también se, se fue a almorzar al Mercado Juárez, un mercado pues muy muy famoso y también histórico aquí de, del municipio de Torreón. Después realizó y tuvo oh, al frente de un mitin en la Plaza de Armas de Torreón. Dentro de esto de este evento, lo que llamó la atención es que en, el, en la reunión de empresarios, uno de los que fueron nombrados o que estuvieron ahí al frente de esta reunión fue un ex exfuncionario estatal acá de, del municipio de del estado de Coahuila que pues eh, se identifica como muy cercano o se identificado muy cercano al gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme. bueno pues ahora está este exfuncionario estatal al frente de estas pues actividades o de esta o de, este, de de estas actividades que va a tener pues la ex jefa de gobierno acá en Coahuila o de este preparativo que se va a hacer pues en rumbo al 2024 y bueno esa fue la visita que se tuvo el miércoles después de, en esta semana te platico pues el miércoles por la noche teniendo miércoles por la noche acá en, en el municipio de Torreón pues tenemos un atractivo turístico que es también el teleférico ya tiene algunos años funcionando acá en, en la ciudad y pues déjame te platico que una familia integrada por tres personas papá, mamá y una pequeña de alrededor de cuatro o cinco años ya cuando estaba al final de la operación del teleférico pues suben a una de las góndolas y justo cuando se subieron minutos después pues se apaga la atracción turística y se quedan ahí varados unos cuantos, unos cuantos minutos casi una hora porque pues al parecer lo que según cuentan las autoridades encargadas de este teleférico pues no se dieron cuenta del ingreso porque ya estaban apagadas las luces, es decir, que la atracción turística ya, ya estaba este fuera de servicio, ya no estaba en horarios y la verdad pues seguía, eh, de, todavía no terminaban de, pues, de ponerlo, en, de terminar de apagarlo y sin embargo pues eh, la familia ahí como que quiso hacer una travesura de no pagar el boleto se subió a una de las góndolas pues este burlando la seguridad y pues en ese momento apagaron, dejaron funcionar el, el teleférico y se quedaron ahí alrededor de una hora. El papá eh, pues habló al servicio de emergencia y después de una hora pues ya lo rescataron y afortunadamente pues no tuvieron lesiones y no pasó de, de un susto, no porque pues sí en cierto momento cuando ellos se dieron cuenta pues que no estaba funcionando la atracción pues sí, sí empezaron ahí a, a asustarse, sobre todo por pues la pequeña, pero pues no pasó de un susto y eso fue pues parte de, de las noticias, lo más relevante que se registró esta semana acá en la comarca lagunerales
7: Pues interesante, vamos a seguir pendientes, mi querida Etela Redondo, de lo que pase allá. Muchas gracias por tu participación, por haber estado con nosotros en el informativo de fin de semana. Que tengas buen día.
3: Gracias por el tiempo y, por supuesto, muchas gracias. Mucho
7: gusto de saludarte. Muy fin de semana. Bueno, y vámonos de La Laguna hasta Campeche. Porque, mire, eh, hubo una explosión en la plataforma petrolera que dejó dos muertos y hasta el momento un desaparecido allá en la entidad. Esto en una plataforma, le decía, y Octavio Romero, quien es el director de Pemex, aseguró que no son trabajadores de la paraestatal, sino de otra empresa, sea como sea, desafortunadamente, hay víctimas de esta situación, pero vámonos con nuestro compañero Guillermo Officer, quien tiene todos los detalles al respecto. Hola, Guillermo, muy buenos días.
11: Muy buenos días, Alejandro, te saludo con gusto desde Campeche, lo has comentado muy bien. Una explosión en la sonda de Campeche, en el complejo Cantarell, eh, se registró ayer a las 5 de la mañana. Eh, los reportes empezaron a llegar solamente minutos después, dado a que es una zona, una zona habitacional, se le puede llamar, en donde descansaban eh, 330 trabajadores que tuvieron que ser evacuados eh, de esta, de esta zona, esta explosión. Eh, con imágenes que fueron compartidas incluso eh, por la misma eh, paraestatal en sus redes sociales. Eh, sin embargo, eh, lo que se señalaba era un conato de incendio, terminó por ser un, un lamentable accidente en la que dos personas pierden la vida. Esto se confirma ayer eh, después del mediodía y una persona más permanece en el estatus de desaparecido. Aunque, como bien decía el eh, director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, sino a la empresa COTEMAR hay que señalar que sí se da en las instalaciones de petróleos mexicanos hay aproximadamente eh, 180 trabajadores que fueron eh, rescatados fueron evacuados por eh, embarcaciones eh, aledañas embarcaciones que estaban en esa en esa zona en esta plataforma Nohoch Alpa que eh, pues tuvo eh, registró una explosión y posteriormente un incendio de, de importantes proporciones eh, señalar que todavía está en el estatus de desaparecido, se le sigue buscando, eh, siguen las, las eh, labores de búsqueda para dar con el cuerpo o hallar a esta persona en, eh, en la sonda de Campeche. Ayer, eh, más o menos a las 3 de la tarde, fue cuando arribaron hasta Ciudad del Carmen es, los cuerpos de las dos personas que fueron encontradas sin vida y eh, también señalar que, eh, pues bueno, ya en información oficial, es un total de dos fallecidos, cinco lesionados. De desaparecida. Los lesionados presentan quemaduras de primer y segundo grado, y están fuera de peligro, al menos los que pertenecen a Pemex. Seguramente en las próximas horas eh, se seguirá actualizando esta información. Lo importante es señalar es que esto ocurrió a 80 kilómetros de Ciudad del Carmen, y eh, tardaron tres horas, tres horas tardaron los helicópteros de eh, Pemex en llegar hasta Ciudad del Carmen con las personas que eran evacuadas, heridas, de las embarcaciones que los rescataron de primera mano. Es la información que tenemos, Alejandro.
7: Bueno, tres horas para que hayan puesto manos a la obra parece demasiado, más cuando se trata de una zona precisamente de alta productividad y que en el momento de la implosión, pues no, no se tenía detalles de cuántas personas pudieran haber estado eh, como víctimas de este... Incendio y que la movilización de helicópteros haya llegado tres horas después, pues sí parece que, que fue un poco retardada la asistencia para llegar a este lugar donde ardió prácticamente la plataforma de Pemex, Guillermo.
11: Es correcto, eh, son fueron 180 evacuados los que dieron de manera oficial, sin embargo, ese, ese complejo, en esa parte, en ese módulo, se encontraban 330 personas que tuvieron que movilizarse, algunos en, en los barcos que eh, dieron este esta evacuación, este rescate. Y sí, se tardaron bastante en eh, apoyar en las labores de evacuación a los trabajadores que se encontraban en ese lugar.
7: Pues hay que estar pendientes porque hasta donde tengo entendido todavía no se han eh, declarado ya eh, como las labores de búsqueda como finalizadas, ¿no?
11: Hasta el momento no, hasta el momento continúan las labores de búsqueda. Ayer eh, también en la tarde eh, Octavio Romero llegó a Ciudad del Carmen aquí en Campeche para recorrer esta parte del complejo y ver las labores que se realizaban eh, por parte de los barcos, estos eh, barcos de bombero que atendieron la emergencia. Sin embargo, eh, poco, poco comentó o nada comentó acerca de la persona que todavía permanece en estatus de desaparecida. Hay que comentarlo, hizo una diferencia muy marcada entre quienes eran trabajadores de Pemex y quienes son trabajadores de una empresa privada que hoy eh, dos de ellos se ha confirmado que perdieron la vida. Un hecho que hasta en el mismo comunicado que dieron a conocer ayer por la tarde minimizaba el hecho del fallecimiento de estas personas, de manera oficial, en un boletín oficial.
7: Pues eso no quita responsabilidad alguna de lo que representa Pemex en esta situación, que no es el único que ha ocurrido en los últimos meses, ya hay varios casos, y tendrá que hacerse pues cargo, seguramente, de alguna manera, la Dirección de Petróleos Mexicanos, para este caso, porque independientemente de si estaban en la nómina o no de Pemex, pues son trabajadores que eh, por medio de una intermediaria, valga la redundancia, eh, trabajan para la paraestatal mexicana. Así que hay que estar pendientes. Gracias, Guillermo Officer. Que tengas buen día.
11: Igualmente, Alejandro. Seguiremos informando. Buen día.
1: Conversación digital con Jimena Céspedes.
7: Jimena Céspedes es directora de la consultora MW Group, quien como cada semana nos comparte los datos e impresiones de los temas políticos que marcaron la semana. Y en esta Ocasión, mi querida Jimena, muy buenos días ¿Quién se llevó la tendencia en estos días que pasaron? ¿Cómo estás? Buenos días
3: Hola Alex, buenos días y buenos días al auditorio Digamos que la agenda digital sigue siendo prácticamente política al, digamos a un 90% salvo por los temas como el de Pemex o los temas de inseguridad que han marcado la agenda En este caso hubo como tres eh, como eventos principales el primero de ellos fue la renuncia de algunos senadores del PRI y, dicen, más de 200 dirigentes para constituir un movimiento que se llame Congruencia por México. En ese tema en particular fue más negativo que positivo, un 67% de negativos, porque señalan que el nombre no, no, no va relacionado con los priistas que están saliendo de pues, del movimiento porque señalan que generalmente todos esos priistas tienen una cola que les pise y que pues han sido señalados por temas de corrupción sin embargo el 33% que señalan que es bueno primero lo que dicen es que se necesitan más movimientos dentro de México y la otra es que esto puede ayudar a la democracia entonces ese fue digamos que uno de los principales temas políticos más allá de los que ya teníamos el segundo es el registro o no registro de los candidatos de Frente Amplio por México. Acordémonos que esta semana empezaba el registro, hasta la próxima semana, hubo varios que se bajaron, como ya la hemos señalado como Gustavo de Hoyos, en este caso, y lo que ha pasado, pero hay otros que ya se registraron, como Enrique de la Madrid, Xochil Gálvez, Beatriz Paredes, y entonces digamos que la conversación hacia el Frente Amplio, primero es la que ha ido, en avanzada esta semana en la conversación digital, pero le ha permitido, sobre todo a Sochi Galvez, seguir siendo como la persona de la semana. Tuvo más de 89 millones de personas alcanzadas. Esto es mucho más de lo que tiene actualmente Claudia Sheinbaum, que está alrededor de 60 millones, y que la mantiene con un positivo mayor, a 71% positivo, Frente a los 63%, 67% que tenía la semana pasada. Y parte de por qué sigue ahí, y lo platicamos la semana pasada, es porque el presidente sigue atacándola todas las mañanas. Y mientras él la sigue atacando, ella va a seguir siendo tendencia en las redes sociales mientras usted en campaña, y el presidente también. Eso también es importante señalar. Y ya el tercer hecho, y que vamos a ver qué pasa, es el tema de Twitter y Tred que eso no es un tema político, pero pues al final todos los políticos se basan en Twitter para pues para posicionarse. Entonces hubo muchos cambios en Twitter desde la semana pasada, y pues ya salió la nueva red social de, Elon, de Mark Zuckerberg, que vamos a ver si o nos movemos todos allá, o nos quedamos en las dos, eso no sabemos todavía.
7: Sí, varios temas interesantes. A ver... Eh... Pues lo que le dice la gente a los priistas que se fueron es que no están bien vistos. El priista todavía pues, tiene esa mala reputación desde la derrota presidencial de Enrique Peña Nieto, es decir, de su sucesor, quien iba a ser su sucesor y que es la llegada de López Obrador. El PRI está mal visto. Sin embargo, ya como frente opositor, esto por los... Las salidas que decías de los cuatro senadores, junto con 200 dirigentes eh, locales de distintos estados del país. Pero llama la atención ya cómo se va eh, diluyendo esa mala. mal ojo que se le tiene al revolucionario institucional cuando se junta con el frente amplio y no se diga cuando surge un candidato ya que no tiene que ver directamente con el Partido Revolucionario Institucional, que es el caso de Xochitl Galvez. Diste dos, un dato interesantísimo. 89 millones de personas conversaron en redes sociales sobre eh, Xochitl Galvez, 60 millones sobre la doctora Claudia Sheinbaum. De este porcentaje de 89 millones de Xochitl, ¿tienes más o menos de cuánto fue positivo y cuánto fue negativo?
3: Sí, el 71% fue positivo sí. y el 29% negativo. Sigue
7: subiendo en positivo. Oh, no, pues es una cosa que, si bien, como lo hemos dicho aquí, la conversación y las tendencias digitales no son votos, sí generan percepción, y esto es muy importante para Xochitl Galvez, malas noticias para el presidente de la República, y para quien parece que pudiera ser una de las favoritas del presidente, pues que es Claudia Sheinbaum.
3: Eso es correcto. Incluso han salido encuestas, que no sé si viste, en donde ya ponen encareos, digamos, que a candidatos de la oposición y los candidatos de Morena y digamos que ahí ya, ya van jugando uno tras otro. Lo que sí hemos visto, y esto vamos a ver si va a ser la tendencia que sigue, ahorita estamos como viviendo los candidatos de Morena de un lado y los candidatos de oposición en el otro pero todas las semana se han atacado unos a otros. Claudia Sheinbaum está atacando a Xochil Galvez, viste lo que pasó en Twitter entre Marcelo obrar y Santiago Krill entonces ya parece como si todos estuvieran en carrera presidencial en conjunto, que son de esas cosas que, que vamos a ver qué pasa en la semana.
7: Tomadas siguientes. Sí, muy interesante, como cada semana querida Jimena Céspedes, vamos a ver cómo se comporta la conversación digital esta semana que viene, y ya te tendremos el próximo fin aquí en el informativo de fin de semana precisamente.
3: Allí nos vemos, feliz fin de semana a todos.
7: Que estés bien. Gracias, Jimena. Es Jimena Céspedes, directora de la consultora NW Group, quien nos da información relevante sobre cómo se movieron los temas políticos y que, bueno, aquí hablamos de temas políticos, pero en realidad los análisis de conversación sociodigital que ella genera eh, abarca todas las temáticas. Y fíjese que de los temas más posicionados en la conversación sociodigital están los de entretenimiento que se lleva a cabo la velada del año 3, comentarios sobre el programa La Casa de los Famosos. Estos son los principales temas que se sí discuten en las tendencias, pero ya en los asuntos de política, usted escuchó tres importantes temas, la renuncia del PRI, el registro del Frente Amplio y la figura de Xochitl Galvez, así como pues eh, la pelea que hay precisamente ahí en ese tema Xochitl Galvez contra todos los demás. Vamos a una pausa y volvemos
1: con más información. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos. Esto es a la hora. Heraldo Radio le informa.
4: 8 de la mañana en punto. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que no buscará la candidatura presidencial con Movimiento Ciudadano. Criticó que las burocracias de los partidos políticos de oposición han impedido la construcción de un proyecto capaz de competir en el 2024. Al defrendar su compromiso de impulsar el bienestar de las personas trabajadoras, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT, recibió un reconocimiento por parte de la Bolsa Mexicana de Valores, derivado de la emisión de 4 mil millones de pesos en bonos sociales durante el 2022. Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que Laura Elena Carrillo Cubillas es nombrada subsecretaria para América Latina y el Caribe y el Caribe, sustituye al cargo a Maximiliano Reyes. En la Ciudad de México hoy sábado se aplica el hoy no circula por lo que los autos con holograma 2 y 1 con terminación de placas par no circulan en tanto los 0 y doble 0 sí si lo hacen. Durante los primeros siete meses del año en la zona del Pacífico ya se formaron dos ciclones de los 22 sistemas que tienen pronosticados las autoridades en esta cuenca, por lo que las tormentas tropicales Arlen, Brett y Cindy se disiparon, así lo dijo la Comisión Nacional del Agua, sin embargo ahora se espera la llegada de Calvin. Informa Capufe de la reducción de carriles en el kilómetro 61 en la autopista México-Cuernavaca por atención a un accidente. Maneje con precaución. En el Orbe, una turista México-Estadounidense fue gravemente herida tras ser atacada por un escualo mientras practicaba snorkel en las Islas Galápagos, en Ecuador. Urgencias del Hospital de la Isla Santa Cruz declaró que esta mujer de 40 años fue intervenida quirúrgicamente en la pierna derecha y no perdió su extremidad. 8 de la mañana con 2 minutos, tiempo del Centro de México. Amigos, estamos entrando a la segunda hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez y su equipo de trabajo. Quédese con nosotros. Les saluda Mónica Reyes.
7: de la mañana con cuatro minutos hora del centro del país así arrancamos las efemérides musicales con este estilo noventero de las bandas que sonaban entonces y en esta ocasión Héctor Alejandro Vieira qué banda del estilo sinaloense nos traes en esta ocasión.
8: Así es mi querido Alex Moni, amigos buenos días nuevamente todo un clásico ¿eh? o sea, esas bandas de aquella época digo que si bien es cierto muchas se mantienen vigentes, pero tenían ese toque distintivo que por algún instrumento por algún arreglo la escuchabas y ya sabías, ah es Vallarta Show, por ejemplo como en este caso lo que estamos escuchando Vallarta Show con Ezequiel Peña, es cuisillos es banda pequeños, es banda machos entonces tenían un estilo muy propio, que eso fue lo que también marcó una tendencia y marcó una época, sobre todo en esa época, mi querido Alex, y bueno, como ya es tradición aquí en el informativo, empezamos aquí bailando, Moni ya está aquí también moviendo la cadera y ya nada más faltan los, las los botas, la, y los
4: hombros, exactamente y todo, anda con todo Moni, ¿eh? claro hay y que bailar todo como lo que trae porque la verdad es que siempre son importantes recordar,
8: Por recordar supuesto. porque
4: la música también escuchar, es parte de la vida. Música. Exactamente, escuchar, aparte la música nos trae buenos recuerdos. Es deleitar a nuestros radioescuchas que fielmente siempre nos siguen, que le prenden a su radio, a su dispositivo, a al la Alexa, al. Eh, I like Poder, Radio, a like todo Radio todo lo, lo novedoso que hay Entonces una manera de agasajarlos Es con esta buena
8: música que tú siempre nos tienes Así es mi querida Moni, muchísimas gracias Y pues por eso comenzamos hoy Alex Moni Con este clásico, esta banda De Ezequiel Peña y su banda Vallarta Show Esta chica me vacila Que forma parte del disco del mismo nombre Justamente lanzado en octubre de 1992, es decir Pues ya 31 años de esta uh -huh. canción Y que todavía se apetece bailarla Ay, En las supuesto. fiestas, en, en los 15 años en, en los en, los en las tocadas por supuesto
4: en los bautizos los padrinos y los papás de la criatura somos los que estamos armando el guateque exactamente o incluso
8: hasta para irla cantando bailando en Ay, el, el carro en por en qué no auto, en, en la micro en la micro exactamente y <risa> suba en lugares hay lugares súbale, Nuest súbale, nuestros súbale. amigos del transporte oh, público que saludos. nos están escuchando claro. un abrazote fuerte en sus rutas en sus recorridos y muy sí, buen sí, camino sí, y gracias por acompañarnos y también,
4: ¿quién? Los taxis de aplicación También los Por van supuesto. sintonizando Sábados y domingos Porque además de ir eh, ligeros En este fin de semana Les gusta estar bien informados ¿Y, ¿Y con lo quién? más importante Pues con, con el, el heraldo Radio Informativo Claro que quién? sí con Alexa. Por supuesto. <risa> Gracias, El informativo amigos. de fin de semana Saludos. con
8: Alex Sánchez. Y pues así empezamos la selección musical de hoy, Alexa. Pues
7: interesante entonces la banda con Cheque Peña. Exactamente. Y
8: su Vallarta Show. Aunque después ya lo hizo Ajá, en solitario. Justamente.
7: Ya después se, se fue por la libre, se fue solito. Exactamente. Y, y como que le dio un, vir, un viraje a la. A la temática Exactamente, al género, al género
8: ranchero Hay dos canciones en especial de él Ya como cantante solista de música ranchera Que es uno que se llama Prefiero partir uh
4: -huh. Y hay
8: otro que se llama Ebrio de amor Que después uh -huh. coberió Valentín Elizalde uh -huh. Más adelante vamos a, a recordarlas uh -huh. también bueno. porque, Tenemos
4: más efemérides, ¿verdad?
8: Me parece perfecto Claro que sí, más adelantito Tenemos más sorpresitas Una cantante que a lo mejor muchos ya nos acuerdan Ay, Que empezó como baladista Y después le dio un giro completamente oh. radical Mexicana Norteña Más adelante se los tendremos No se
4: vayan porque vamos a ver esa sorpresita que nos tiene Héctor Vieira
8: con la música Claro que sí Alex Moni, seguimos Gracias, pendientes Gracias Héctor
7: La mañana con ocho minutos. Seguimos en nuestro recorrido por la República Mexicana con nuestros diferentes talentos de El Heraldo Radio. Que en esta ocasión usted puede sintonizar allá en Yucatán por el 96.9 de FM y escuchar a nuestra conductora Judith Díaz, quien le informa de tres a cuatro de la tarde y por si fuera poco, de nueve a diez de la noche. Y que en este momento. Hacemos base con ella para que nos platique un poco sobre la agenda política y de otros temas del sureste mexicano. Querida Judith, muy buenos días, qué gusto tenerte con nosotros.
12: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días, ya que se haga costumbre todos los sábados, ¿verdad? Un placer saludarles desde nuestro hermoso estado, Yucatán, y bueno, desde la Blanca Mérida, y efectivamente, fíjate que ya es uno de los estados de Yucatán, que también no es la excepción para recibir a las corcholatas, a las famosísimas corcholatas, y como bien sabemos, la semana pasada, la primera que llegó ...al estado fue Claudia Sheinbaum y específicamente arribó al municipio de Motul y posteriormente ya en esta semana se registró la visita del de ex canciller Marcelo Ebrard quien eh, pues ahí en el aeropuerto de la Ciudad de Mérida, el aeropuerto internacional pues recibió una gran ovación fue recibido al ritmo de la jarana, una visita de alrededor de ocho horas eh, aquí en la capital yucateca. ¿Qué te parece si escuchamos parte de lo que dijo en su arribo a la ciudad? Y te sigo comentando acerca de todos los temas que trajo Marcelo Ebrard en su llegada a la capital. De acuerdo, de
7: acuerdo. En Yucatán hay
1: una inversión federal enorme, hay una inversión social gigante y tenemos que continuar el camino en los próximos años. Ya tenemos ¿Cuáles son las inversiones que involucran serán decisivas? Como por ejemplo, la, continuar la modernización de Puerto Progreso, la vinculación de Puerto Progreso y Mérida, la, la vía de comunicación entre la ciudad de Mérida y Simín Valladolid, la modernización de la vía o conexión entre Mérida hasta Chetumal, todas las obras que van alrededor del Tren Maya, porque se va a generar eh, mucha demanda de transporte y de de personas.
12: Y bueno, Alex, pues parte de lo que platicó, él enfocado ya y ya se ve como presidente en el 2024, pues dándole, pues dio a entender seguimiento a todas estas obras, señaló y fue muy puntual en que Yucatán ha estado muy cerca trabajando con el presidente acerca de esta inversión federal, además agregó pues los resultados que han tenido, ¿no? Otro también el tema de inversión para el puerto de Altura de Progreso, el cual dijo es de vital importancia para aumentar su capacidad de recepción y operación, y bueno, el discurso que traen todas las corcholatas también acerca del tema de apoyo a la, mujer, a la mujer en el Estado. También señaló algo muy importante que a pesar de que Yucatán esté en la mira de grandes inversiones, de grandes empresas de talla internacional, hay que prestar atención, dijo, en los municipios de extrema pobreza que todavía se siguen registrando, Alex. Y bueno, hoy también dentro de la agenda que hay aquí en el Estado, es la llegada, toca el turno, de Ricardo Monreal y será el día de hoy que llegue a Tierra Yucateca alrededor de las 11 de la mañana. Dará una conferencia de prensa y posteriormente a las 5 de la tarde habrá una asamblea informativa de defensa a la 4T. Esto se llevará a cabo en dos hoteles de la capital. Así que bueno, pues es así como se han registrado las visitas de las corcholatas aquí en la ciudad de Mérida.
7: ¿Cómo le fue a Claudia Sheinbaum en su momento? ¿Cómo fue recibida y cómo harías el contraste de eh, eh, Marcelo Ebrard?
12: Pues fíjate que hemos dicho que, que aquí en Ducatán, pues, somos muy imparciales y hasta el momento creo que va 50-50 ahora sí 50% Claudia 50% Marcelo eh, al igual que Marcelo obrar eh, fue recibida, fue ovacionada la diferencia es que bueno aquí a Marcelo se le logró captar en el aeropuerto de la ciudad en el caso de Claudia pues ya las personas eh, digo estaban avisadas por supuesto con sus simpatizantes y bueno fue recibida también en el municipio de Motul insisto, fue hasta ahorita ha sido 50-50, no ha habido mayor Diferencia en la cantidad de simpatizantes. Han hecho relativamente lo mismo los eh, candidatos a pues a ser aspirantes a la presidencia por el Partido de Morena, así que, pues hasta ahorita hay un balance, ¿no? Ya veremos con Ricardo Monreal en su llegada si hace esta gran diferencia. Digo que pues, sabemos que tiene la menor cantidad de simpatizantes aquí en el Estado, sin embargo, pues va hasta ahorita 50-50.
7: Bueno, ya nos contarás cómo le fue al senador con licencia Ricardo Monreal y en su momento, porque seguramente lo hará Adán Augusto López, que estará yendo por allá al sureste mexicano en los próximos días. Gracias, Judith Díaz, conductora del Heraldo Radio Yucatán, a quien usted puede sintonizar por el 96.9 de FM todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a a 10 de la noche que tengas. Muy buen fin de semana y te mando un
1: abrazo, Judith.
12: Igualmente, Alex, excelente fin de semana para todo el auditorio
1: y un abrazo. Alejandro Sánchez y el Informativo Heraldo, fin de semana.
7: Oiga, ya le comentábamos, le cantábamos esta nota al arranque del informativo de fin de semana sobre la venta de los cigarros, cómo ha disminuido en algunas tienditas, sobre todo en estas clásicas tienditas populares de la esquina de la casa, eh, porque la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes ha informado que 200 mil tienditas han sido afectadas por la no exhibición de cigarros y que han disminuido... 22.11% las compras del producto, esto en el primer semestre de 2023 según datos de la 19 encuesta realizada por Alianza, al no comercializarse los cigarros en general las ventas indirectas como las papitas, los refrescos y otros productos han caído de la misma manera en 25% que equivale para una tiendita algo así como ocho mil quinientos pesos menos. Cuauhtémoc Rivera es el presidente de la AMPEC, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, y dijo que la caída de ingresos junto con la inflación, inseguridad y sobreregulación entorpecen el desarrollo de empresas familiares que están sostenidas con alfileres y enfrentan el dilema de seguir o cerrar. Consideró que prohibir la exhibición de cigarros no ayuda a combatir el tabaquismo, al contrario, favorece a la informalidad y comercio pirata. Bueno, de eso ya la autoridad federal tendrá que dar un análisis porque quiero recordarle a usted que nos escucha que parte de la prohibición de la exhibición de cigarros en tienditas, centros de conveniencia y otras tiendas, eh, tenía la finalidad de inhibir el consumo del tabaco, porque los últimos estudios de la Secretaría de Salud han revelado varias cosas que deben de ponernos a preocupar como sociedad. La primera, que cada vez son más jóvenes los fumadores, es decir, Chavitos de la secundaria e incluso hasta de la primaria ya eh, son sorprendidos muchas veces por los padres O muchos ya lo hacen pero ni siquiera los han cachado fumando algún tipo de cigarro Y mire, la verdad es que las tabacaleras también han sido, lo voy a decir de esta manera, con mucha responsabilidad Y eh, para hacer negocio las, las cigarreras han sido muy inteligentes porque para quienes somos de la generación X y alguna vez tuvimos en la juventud contacto con cigarros, pues eran cigarros que cuando uno les daba el toque, como se dice, pegaban fuerte. Y como no, hay muchos cigarros de los que incluso cada vez se venden menos de marcas eh, que siempre estuvieron posicionadas. Pero con el paso de los años, las eh, empresas tabacaleras... Se fueron inventando nuevos sabores eh, Hoy dime qué sabores se te vienen A mí
4: el de menta siempre me gustó menta, ¿no? Ahora ya hay fresa y manzana, canela y etcétera Durazno, sandía, sí. pepino Pero para hacerlo más atractivo
7: Lo hacen más claro. atractivo uh -huh. Esto hace que los menores de edad se enganchen sí, claro, más rápido pues sí, con la fumadera sí. uh -huh. Y las consecuencias con el paso de los años Pues son complicadas porque ahí tenemos salud. al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ah. haciendo revelaciones de eh, pacientes que cada vez son atendidos con may en mayor número y las defunciones, no se diga, también se han elevado de manera muy considerable.
4: Y gente muy joven y el área de oncología también lo puede manifestar y analizar, ¿no? ¿Cuántas personas no conocemos en la familia que de qué murieron? Ah, tuvo cáncer en pulmones. ¿Derivado de qué? Una parte importante. Es por fumadera. fumar muy pequeños. Ahora...
7: La otra parte, que ya es grave que tengamos cada vez pacientes eh, más jóvenes Y que los hospitales estén llenos de pacientes por una enfermedad eh, pulmonar A causa del eh, consumo excesivo de cigarros La otra también es lo que representa para las finanzas públicas claro. Porque qué porcentaje el sector salud tiene que dedicarle a tratar este tipo de enfermedades a mantener tema, la imagínate. enfermedad, ¿no? Sí, porque, sí, sí, porque ¿cuánto te cuesta un claro. tanque de oxígeno? Entonces sí. la situación es es, es es complicada Pero vamos a escuchar lo que tiene que decirnos Cuauhtémoc Rivera Quien es el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes Buenos días, Cuauhtémoc, ¿cómo está? Muy
2: bien, muy buenos días, Alejandro Me da mucho gusto conversar con ustedes De un tema tan, tan debatible esta mañana y que es de interés para la audiencia. Sí. Esto se han señalado como contexto de la prohibición de cigarrillos en los puntos de venta, que planteó Cofepris, que es un reglamento que va a contrapelo de la Ley General de Trabajo, que no establece que exhibir cigarros sea promoverlos o hacer publicidad de ellos, y si te permite la ley exhibirlos, me vaya, es un reglamento que va, que se sobrepone al espíritu de una ley, eso pasaría por primera vez, eh, en, en, en el país, es una, es una contrasentido. Nosotros nos hemos amparado con el, contra este reglamento y estamos buscando obtener las mismas ventajas que han obtenido cadenas de franquicias y cadenas comerciales modernas que han conseguido amparos para poderlo seguir Pero entrando en tu tema rápidamente, perdóname, del tema de lo que ha significado que 15 millones de mexicanos fumen y que el, en el último tiempo haya más de un millón, un millón y medio de jovencitas, que son las que han, fundamentalmente niñas, las que han entrado al tabaquismo. Pues eso habla de que las políticas que ha planteado el Estado son equivocadas, porque el principal promotor del tabaquismo es la prohibición. A un adolescente tú le prohíbes algo y es lo que hace.
7: Ha habido, de a raíz de, ¿cuántos meses son ya los que lleva este nuevo reglamento de prohibir la exhibición del producto?
2: A partir de este año, Alejandro, lleva seis meses, bueno, eh, siete meses con Julio y la prohibición, como otras tantas, lo que se prohíbe se consiente. La prohibición es el camino para combatir un, un hábito de consumo en una población. Se tiene que informar, se tiene que educar, persuadir, pero prohibiendo no se avanza porque el que nosotros no podamos vender cigarros en punto de venta de manera exhibirlos y poderlos vender de manera regular no quiere decir que la gente no esté consumiéndolos sino que han pasado esa comercialización que se ha cancelado en el canal tradicional, han pasado la informalidad y los cigarros se han ido a colocar al lado de donde se venden los cigarros de contrabando en el país, que son los boleros, en los metrobuses, en la parada de los metros, en los tianguis, Es decir, eh, el está descontrolado ahorita la venta.
7: Me, me, me cuesta un poco creer en esto que usted nos dice, porque al final de cuentas eh, el producto no se está... Prohibiendo su venta en las tiendas. Lo que se está prohibiendo es que se exhiba. Eh, me cuesta un poco creer que hay mercado negro cuando al final de cuentas eh, los cigarros están en la tienda, con la única diferencia de que no se pueden poner de frente a, a los ojos de, el, del comprador. Mm, no, no, no sé, no sé qué, cómo lo midan ustedes en, en qué se basen para decir que hay venta clandestina.
2: Mira, la quinta, la quinta esencia del mercado, estimado Alejandro, aunque te cueste un poco trabajo entenderlo, es que lo que no se exhibe, lo que no la exhibición es crucial para la comercialización. Lo que no se ve, no se promueve. Entonces tú llegas a una tienda, no ves, los, no ves el producto, y lo que ves es una hojita impresa en Word, en letra pequeña, donde viene la lista de los productos de trabajo que tú vendes y los precios. La gente de eso no... No, no decide su compra Es decir, la exhibición es crucial Para la venta Y la y la no exhibición Lo que no se exhibe, pues no lo puedes vender Lo que tienes en bodega, pues cómo lo vendes
7: Pero el que es fumador tener? es fumador pues es... Y el que es fumador va y compra Ya sabe qué quiere comprar A menos que sean no, 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 nuevos me, nuevos, nuevos,
2: disque, nuevos no, fumadores disque, No, permite que discrepe contigo El que es fumador sabe lo que va a comprar Pero también lo ve Compra por impulso Lo busca, no lo ve, lo buscan donde lo ve y tú vas ahorita a los puntos de venta informales y están todas las cajetillas en el vendido, eh, coloridas y a toda exposición. La verdad es que tenemos experiencia en esto de la venta, nos dedicamos a eso, estimado Alejandro. Y no es que quiera contradecirse, pero no es así como funciona el mercado.
7: No, no, eh, la verdad es que yo no tengo los datos y, y por eso también es que lo consultamos ah. a usted por a ver si los tiene, eh, para, los para, para tratar de entender esta esta situación que a final de cuentas pues afecta a una cadena eh, de comercio, pero también qué hacemos con los pacientes, qué hacemos con los recursos que invierte el Estado en este tipo de enfermedades. ¿Le parece si vamos a una pausa y al volver seguimos conversando al respecto?
2: Con mucho gusto, Alejandro.
7: Gracias, Cuauhtémoc. Vamos a una pausa y volvemos con más.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo heraldo fin de semana. Continuamos.
7: 8 de la mañana con 30 minutos hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Y platicamos con Cuauhtémoc Rivera Quien es el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes Que ha informado de que 200 mil tienditas han sido afectadas por la no exhibición de cigarros Al disminuir 22.11% la compra de tan solo ese producto Más aparte todo lo que representa una cadena de ventas indirectas por este producto, como papas, refrescos, chocolates y otros antojitos incluso, que han caído a 25%. Esta medida se dispuso por parte del gobierno federal a partir de este año y pues nos quedamos con este, este resumen. Platicábamos de un poquito, eh, querido Cuauhtémoc Rivera, de qué hacer frente a lo que pasa cuando... Esta, eh, este, esta adicción al tabaco cada vez en edades menores eh, pues representa de entrada un incremento en el número de enfermedades de la población por efisema pulmonar u otras eh, enfermedades relacionadas con este tipo. ¿Y qué hacer con lo que representa el tema de eh, el gasto al sector salud, pero sobre todo en atención a este tipo de enfermedades específicamente.
2: Pues yo creo, Alejandro, que has planteado un tema fundamental. Yo creo que como sociedad tenemos que autocriticarnos y hacer un alto en el camino para hacer un balance de qué nos ha servido todo este tiempo en donde se ha hecho simulación de parte de las políticas públicas, en donde argumentando que defiende la salud pública a la que están obligados a hacer eh, las autoridades, han tomado medidas como las prohibiciones comerciales y este, el castigo fiscal como, único, como caminos fundamentales para combatir estos consumos o hábitos de consumo perjudiciales para la gente. Sí. Nosotros hemos insistido con ellos que los hábitos de consumo son cambios de conducta suaves, son los más difíciles de lograr y eso se consigue a través de la educación desde las escuelas primarias desde el preescolar desde preparatoria, secundaria facultad, a todos los niveles debe de haber asignaturas al respecto de las adicciones no nada más del tabaquismo y cómo esto perjudica en el consumo de la gente, en su salud y también debe de haber una información veraz, este, no alarmista no amarillista vamos, lo que trato de decir es que hemos optado por asustar a la gente y pensando que la gente asustada va a dejar de consumir lo que le hace daño. Sí. Y no hay cosa más falsa que esa. Ya. La gente tiene que estar enterada y solamente por su propio pie va a llegar la gente a, a decidir qué consumir o qué no. Eso tenemos que entenderlo. Es, es un tema de libre apetito, es un tema en donde tenemos que respetar la personalidad de quien consume y tiene que estar el consumidor enterado y en su propia conciencia decidir ¿Qué va
7: a comprar y qué no va a comprar? Bien. Cuauhtémoc, tengo aquí sí. a Moni Reyes, mi sí. compañera, y quiere hacerle una pregunta.
4: Hola, Cuauhtémoc. Adelante. Gracias. Bueno, pues estamos en el entendido de lo que usted indicó al inicio de esta entrevista y dio unos datos muy interesantes. 15 millones de mexicanos fuman y principalmente lo hacen las jovencitas, el género femenino. Aquí nos ponemos de la parte de los padres que tienen hijos, hijas en específico en la etapa de la secundaria. Es un dato muy alarmante porque son las mujeres en este caso quienes están adquiriendo este mal hábito lo que no se ve, no se promueve. Aquí ustedes, ¿cómo lo toman con esta Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes respecto a la parte, la otra, no la de la venta, sino la parte de la familia, de los padres? ¿Necesitan seguir ustedes tratando de mostrar que se debe de poner a la vista esta parte de, de, de la venta de cigarros?
2: Mira, yo soy padre de familia. Este, te pido, igual puede ser tú mamá, este, lo que quiero decir con esto es que mi experiencia eh, eh, ocultarle a mis hijos el lado oscuro gris y no tan blanco de lo que pasa en el mundo tal vez no es el mejor camino para llevarlos a que sepan convivir y sepan defenderse en esta sociedad, aquí lo que tratamos de decir es que estas realidades existen, son realidades de mercado no son nuevas y nuestros hijos deben de estar debemos irte informados, debemos respetarlos, y no debemos asustarlos, porque lo que lo que terminas tú eh, procurando una mejor conducta de tus hijos en el hogar, te lo concultan los compañeritos en la escuela, este es un tema, como te diré, entre más prohíbas algo, es algo que más gustan hacer los muchachos. Las jovencitas ahorita son las que están avanzando en el tabaquismo, ¿por qué? Pues por las cuestiones de género y todas las mujeres han encontrado mayor espacio en la sociedad cada vez más, afortunadamente, y en esa libertad o en esa emancipación, pues llevan sus consecuencias, que es que se enfrentan a estos retos de saber qué, qué consumir y qué no, y tienen que estar informadas. El problema que nos falta aquí es educación, y, y el tema no está en, en lo que el mercado ofrece o no. Ahí puede estar la mercancía y tú puedes decir, pues no la compro, ¿verdad? Punto. Y se acabó. Pero lo que no puede ser es pensar que tú no vas a comprar algo porque no lo ves. Eso es una total sí. y es una falta de respeto a los
4: consumidores totalmente Ok, lo que podemos concluir es entonces que ir de la mano, padres y autoridades también tratar de promover más la educación en, en el aspecto claro, de la claro. salud y sobre todo con los jóvenes que son, como todo lo hemos dicho y la frase trillada de siempre, el futuro de un país Claro,
2: claro, en las escuelas está el que hacer, en, la, en los hogares, y, y mira cuando tú le das confianza a tus hijos, los informas y les dejas en su cancha la decisión es cuando ellos son más responsables y salen más airosos de estos retos de decir pues, yo no fumo, yo no yo no quiero cigarros yo no le doy el toque yo no le entro al to a, a nada yo, no, yo soy una persona que hace deporte es decir, se cuidan pero aquí el tema es que los tratamos como, como si no fueran personas y queremos tomar una decisión por ellos cuando el Estado les conculca la decisión al consumidor pues
7: ahí se viene abajo la política. Sí. Bueno, muchas gracias Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes
1: Que tenga buen día
2: Igualmente señores, cuídense mucho, gracias por platicar conmigo
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana
7: Vámonos a Guadalajara, donde está nuestra compañera Mafalda Aguario, donde la puede usted escuchar todos los días de lunes a viernes por el 100.3 de FM y que en esta ocasión nos acompañan el informativo de fin de semana para tratar los temas de la semana. Y vaya que hay temas siempre que tratar y uno muy calientito. Ayer en la noche, mi querida Mafalda Aguario, en la tarde-noche, se armó la discusión. Buenos días.
3: ¿Cómo estás, Alex? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, pues el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, le puso, fuego a, le puso leña al fuego previo a la Asamblea Nacional que va a tener Movimiento Ciudadano el próximo fin de semana. Ya habíamos platicado en este espacio, Alex, que el gobernador tenía varias semanas eh, pues anunciando o dudando de cuándo iba a, a hacer oficial su futuro político, esta decisión que iba a tomar con respecto a si se lanzaba o no por la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. ¿Se adelantó? esto ocurrió antes de lo previsto, porque se se había manejado la versión de que sería hasta mañana domingo cuando él diera a conocer esta versión oficial. Más o menos nos olíamos que algo iba a pasar cuando el jueves también el senador Clemente Castañeda dio una declaración que también tuvo repercusiones a nivel nacional en el sentido de que si Xochitl Galdes fuera la candidata de la, del frente opositor, Movimiento Ciudadano tendría que reflexionar en unirse también a ese frente. Así que eso le abrió camino a Enrique Alfaro, quien finalmente ayer, como ya lo mencionas, dio a conocer este anuncio que no buscar a la candidatura presidencial pero si ustedes me lo permiten vamos a escuchar qué fue lo que dijo Enrique Alfaro
5: Tengo la convicción de que nuestro movimiento no debería haber tomado el camino del aislamiento Movimiento Ciudadano Debería ser el primero en dar un paso al frente para plantear una estrategia seria que permita la construcción de un verdadero frente opositor. Construir una tercera vía que solo divida y haga un papel testimonial sería desde mi punto de vista la mayor contribución para la consolidación de este nuevo régimen. Por todo esto, he decidido que no buscaré la candidatura a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano.
3: Este anuncio, Alex, vino junto con una crítica a la dirigencia nacional del Movimiento Ciudadano encabezada por Dante Delgado, a quien le recriminó a Enrique Alfaro que no está escuchando a la militancia o principalmente al grupo Jalisco. Dice que hace mucho ya el grupo Jalisco no ha sido tomado en cuenta por la dirigencia. En cuanto a la situación estatal, pues Enrique Alfaro adelantó que él se queda a concluir su mandato y, entre líneas, pues hacerse cargo de la sucesión acá en la entidad, porque el próximo año también aquí en Jalisco cambia eh, de gobernador, hay elecciones concurridas y eh, los jaliscienses votaremos para gobernador vamos a escuchar qué dijo de la situación local
5: aquí estaré para cerrar con todo y terminar la gran obra de transformación que nos comprometimos a realizar, no voy a fallarle a los jaliscienses por todo esto, he decidido que no buscaré la candidatura a la presidencia de la república por Movimiento Ciudadano Concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno, en cuidar a mi Estado, en defender a Jalisco
3: y con respecto a esto último Alex pues hay una frase también muy contundente que utilizó el gobernador sobre todo que está ya moviendo acá las aguas en Jalisco, que es que entregará la estafeta a alguien de su equipo cercano, de aquellos liderazgos que por 20 años han construido este proyecto en Jalisco lo cual dejaría de lado definitivamente a el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, así que una serie de reacciones en cadena seguramente vendrán en los próximos Días, Alex, y aquí estaremos muy atentos para poder platicarlo contigo y con tu audiencia.
7: Sí, pues gracias por ponernos en contexto con este tema que es relevante por todo lo que está ocurriendo de cara a la presidencial del 2024 y que me gustaría nada más abonar. No sé si coincidas conmigo si este, si traigamos la misma película en torno a movimiento ciudadano. Alfaro y Dante Delgado, que es el manda más de este partido, de que la situación y la relación entre ambos líderes, tanto Alfaro como Dante Delgado, ya no andaba muy bien desde las elecciones intermedias pasadas, donde precisamente Enrique Alfaro ha sido un promotor de que haya asociación por parte del Movimiento Ciudadano con el PAN, con el PRI, pero con el PAN no se diga. Esta situación eh, quería que se dieran las elecciones pasadas y como no se dio, porque al final de cuentas se impuso el criterio de Dante, desde ahí comenzó la relación a, a complicarse y ya en las últimas visitas que tuvo el presidente López Obrador, que le habló cerquita al oído al gobernador y esta disputa que traía el gobierno con el eh, grupo Político Grupo Universidad, pues también abonó a que se enfriara la relación entre ambos.
3: Tienes toda la razón, Alex, esto no lo podemos dejar pasar, porque justamente cuando fueron las elecciones intermedias, quien era dirigente del Partido Movimiento Ciudadano a nivel nacional era Clemente Castañeda, y eh, ahí fue donde se gestía donde se gestaron, perdón, muchas de estas tensiones y muchas de estas diferencias entre la, el grupo que encabeza a Dante Delgado y el que encabeza a Enrique Alfaro. La otra cosa que también no hay que dejar de tomar en cuenta es que Enrique Alfaro Ramírez es un político sumamente pragmático y que ya en otras ocasiones se ha hecho declaraciones polémicas que hacen eh, hasta cierto punto pensar que el futuro podría ser incierto del Partido Movimiento Ciudadano. Lo mismo ocurrió hace Exactamente cinco años, en 2018, cuando ya había ganado las elecciones y se desvinculó del partido Movimiento Ciudadano diciendo que él nunca más iba a contender por un cargo público mm. y que nunca más lo veíamos ya dando una conferencia de prensa en Movimiento Ciudadano ni eh, teniendo repercusión en las elecciones de este partido. Sin embargo, bueno, pues las cosas han cambiado, como podemos ver. Y con esta decisión que toma, pues ya veremos qué es lo que sigue.
7: Así es, como dice Dante Delgado, la política no es va siendo en eh, propia carne Enrique Alfaro aquí lo demuestra. Y vamos a ver hasta dónde llega este distanciamiento, si se queda en eso o si hay una ruptura, eh, la persona que él quiere que sea su sucesor o el candidato es precisamente Clemente Castañeda el senador, uno de los pocos hombres cercanos que le quedan porque en el camino los ha ido perdiendo Enrique Alfaro él es uno de los últimos moicanos ahí en el entorno y bueno pues simple y sencillamente no quiere eh, Dante Delgado tienen a otro gallo que se llama Pablo Lemus que no es precisamente alfarista y se pone se pone Sabrosa la situación en Jalisco, pero sobre todo en Movimiento Ciudadano a nivel nacional.
3: Es un incondicional, sin duda alguna. Alex. Y si me permites nada más para concluir, para que las personas que nos escuchan en otros estados tengan también este contexto. Acá en Jalisco hay una alianza de facto con el Partido Acción Nacional e incluso ya con el PRI, que recientemente acaban de votar juntos en el Congreso, una reforma importante en materia electoral. Así que bueno, así están Exacto. las cosas acá.
7: Pues muchas gracias, querida Mafalda Warrior. Te escuchamos todos los días de lunes a viernes por el 100.3 DFM allá en Guadalajara y el área
1: metropolitana. Que tengas buen día.
3: Igualmente ustedes, Alex. Un abrazo.
1: Entrevista. Informativo fin de semana.
13: Estás viendo.
7: Vámonos con más información y mire, estamos eh, abordando los temas políticos y ahora pues el tema del Frente Amplio por México, que ha cambiado precisamente la agenda de lo que ha ocurrido en los últimos días. Eh, se le quitó la cobertura completa, eh, que todo el mundo hablara de las corcholatas del presidente de la República con el nacimiento de este frente que es una consecuencia de la coalición Va por México y que si tuvo vida la coalición por México fue pues en el Poder Legislativo. Ahí eh, inició todo, tuvo sus vaivenes, pero finalmente el Frente Amplio por México ha cambiado la ruta de la agenda política. Mañana se cierra el registro de los suspirantes ...a la presidencia de la República... ...que primero serán una especie de representantes... ...de un consejo que va a darle cuerpo y vida... ...al Frente Amplio por México... ...para luego ya ir por la candidatura presidencial. Eh, uno de los que han sonado que se va a inscribir... ...es eh, el senador Miguel Ángel Mancera... ...que incluso fue el único que no estuvo presente... En el día de la presentación del Frente Amplio por México, pero Jesús Zambrano, quien es el presidente del partido del PRD, del, en el que milita Miguel Ángel Mancera, dijo, bueno, Miguel Ángel Mancera no vino por alguna situación de movilidad que no pudo estar en la Ciudad de México, pero sí se va a inscribir. Por eso hemos decidido hablarle directamente al senador Mancera para que nos diga qué onda con... Este asunto, si vamos a verlo, que se vaya a inscribir Tendría que ser entre hoy y mañana, si es que así ocurre Senador, muy buenos días, ¿cómo está?
6: Alejandro, muy buenos días, qué gusto saludarte Saludar a toda tu audiencia, a tus órdenes
7: El día de mañana se termina el plazo para el registro De los que tienen aspiraciones a ser presidentes O presidenta de la República por parte del Frente ¿Usted acudirá si va a participar en este proceso?
6: Sí, claro, mañana vamos a estar en, en este asunto, vamos a estar haciendo los trámites correspondientes para poder inscribirnos Alejandro.
7: ¿Cómo valoraría eh, el Frente en esta etapa nueva de la coalición?
6: Pues mira, yo lo que veo es que ha venido a dar un una diálogo distinto, una comunicación distinta en la política nacional, había una sola voz, había una sola línea de discusión, de, de debate, de planteamientos, de propuesta. Eh, ahora con esta salida del frente de lo que puede ser la formación de un proyecto distinto, me parece que esto cambia radicalmente. Entonces ya se habla de dos temas, ya se colocan diferentes nombres, ya se puede hacer un contraste y entre más avance entre la depuración sea mayor, me parece que va a ser todavía mucho mayor también la posibilidad de ese contraste. Estimado Alejandro.
7: Hasta antes de la irrupción de Xochitl Galvez como una aspirante a la presidencia de la República, eh, habrá que hacer la valoración nuevamente aquí en el Heraldo de México. Se ha hecho era usted, estaba bastante bien posicionado como eh, de los líderes de eh, un posible una posible candidatura o, o hacia la ruta hacia la presidencial eh, cómo siente cómo cómo siente que van las cosas ahora
6: mira yo creo que hay una hay un gran posicionamiento hay una eh, eh, pues eh, yo diría subida en preferencias de Sochi eso no se debe de, de soslayar. Eh, me da mucho gusto, la verdad, es una amiga mía, es una amiga en el Senado y además hemos coincidido en varias tareas, como fue cuando ella estuvo al frente de la alcaldía, hoy alcaldía de Miguel Hidalgo y yo en la Junta de Gobierno. Entonces, pues eso le da más interés a que pueda haber una competencia, es una competencia. Entonces, habrá que ver, pues ya que se dice en el en el, aspecto, en el espectro nacional, habrá que realizar las tareas que se tienen que hacer. Ahora reunir las firmas, Alejandro, que no es una tarea sencilla, tú sabes muy bien que 150 mil firmas, estás hablando de candidaturas completas, de lo que sería un trabajo completo de una alcaldía, una votación total de una alcaldía o de varias diputaciones locales, federales, eh, no es un trabajo sencillo. Eh, después de eso, pues, vendrá otra evaluación, una evaluación pública, traducción, encuesta, y de ahí pues ya veremos que, cómo se depura, cómo quedan esos tres nombres, y, y de ahí pues, apoyar. Lo importante ahora, a mí me parece, Alejandro, es que entendamos todos que se está construyendo un proyecto, que lo que se está planteando es un proyecto y no es eh, una personificación, ni es el crecimiento de una persona o personalidad. Pero es que es un proyecto. Y si en ese proyecto se apuntala bien desde abajo y se empieza a apoyar por todas y todos, pues tiene mejores posibilidades. Que si se va solo pensando en una voz. Eh, por eso es que creo firmemente que se tiene que seguir en este frente, hablándole a la ciudadanía de algo que he venido yo trabajando ya de muchos años, Alejandro, que es el gobierno de coalición. Y qué bueno que cada vez se hable más de eso, de gobierno de coalición. Yo estoy convencido que México está preparado ya para el gobierno de
7: coalición. Pues ya está eh, en, en la ley, solo que también no se le ha dado vida. y Morena le ha costado trabajo por alguna razón especial, ¿verdad? Porque al reglamentar ya lo que es una ley, pues tendría que compartir el poder con los, con los compadres, con los que ha llegado al gobierno. Al menos a Sí,
6: ahora lo tenemos en la Constitución, pues vamos a aprovechar eh, precisamente que está en la Constitución y me parece que se tiene que platicar de cuáles son las bondades de esto, que puede ser un gobierno con causa, es lo que habrá que platicar ahora sí. en esta discusión, que todavía no puede tener fines electorales, así lo marca la ley de la construcción del frente. Bueno.
7: Entonces mañana, ¿a qué hora se registra Miguel Ángel Mancera?
6: Están planteando la cita eh, 11 de la mañana, eh, pero pues vamos a estar atentos eh, al horario final, eh, debe ser el, el, alrededor de este horario eh, aproximadamente, Alejandro.
7: Bueno, pues vamos a estar pendientes para la cobertura del día de mañana y ya estaremos hablando en otra ocasión, hay mucho que hablar. Eh, va a ser interesante lo de mi, lo de, eh, José Ángel Gurría ahí Y pues va a ir agarrando forma seguramente este frente Que tenga buen día, senador Miguel Ángel Mancera
6: Alejandro, muchas gracias y seguiremos platicando con mucho gusto Un
7: buen abrazo día. Vamos a una pausa y volvemos con más información
1: a la hora Heraldo Radio le informa
4: 9 de la mañana en punto el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la aerolínea Maya volará a Palenque en Chiapas indicó que se va a modernizar ese aeropuerto y tendrá vuelos con la nueva línea aérea el ex senador Demetrio Sodi de La Tijera se bajó para competir por la candidatura presidencial de la alianza opositora va por México al acusar que no se trata de un proceso ciudadano. Hizo un llamado a la ciudadanía a participar en la consulta para registrarse en el padrón y votar cuando llegue el momento en el mes de septiembre. La Secretaría de Salud convoca a todos los ciudadanos que vivan en la Ciudad de México a que vacunen a sus perros y gatos. Lo anterior con el objetivo de cortar el virus rábico en estos animales y así evitar la transmisión a los seres humanos. La campaña comenzó el 27 de junio y va a continuar hasta el 15 de julio. Mediante sus redes sociales, la Secretaría de Movilidad en la capital mexicana anunció la convocatoria para nuevos operadores u operadoras del trolebús. Así es que presentar su documentación a quienes estén interesados en Municipio Libre 402 en la colonia San Andrés Tetepilco en la alcaldía Iztapalapa. Y bueno, pues también tenemos información de Capufe, ya se liberó la zona. De la carretera México-Cuernavaca, debido a un accidente que se reportó hace aproximadamente una hora, el accidente ha sido atendido. En el Orbe, en Italia, un incendio que estalló en un asilo de ancianos, mató a seis residentes, hirió a otros 80, Dos de las personas heridas se encuentran en estado crítico, mientras que la mayoría fueron atendidos por inhalación de humo, según indicaron los bomberos. 9 de la mañana, con dos minutos, estamos ya en la tercera hora del informativo fin de semana. No se desconecte, siga con nosotros, con el equipo de Alex Sánchez. Les saluda, Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
5: One, two, three o'clock,
9: four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven
14: o'clock, twelve o'clock, rock. We're going to, we'll go to rock around the clock tonight. What's this? That's right, Join me, hope we'll have some fun. When the clock strikes, we're gonna rock, rock around the clock tonight. rock, 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 rock around the clock tonight. When the clock strikes, two, three and four.
8: al sol cómo se debe de brillar
7: Hablando de reloj, son las 9 de la mañana Con 4 minutos, hora del centro del país Y es que Héctor Alejandro Viera Nos puso rocanroleros en esta mañana La verdad es que hacía falta escuchar algo así Es un género 100% bueno Es un género que ha dejado de sonar Pero son clásicos, mi querido Héctor ¿Y cuántos 15 años no saliste bailando al compás del reloj?
8: 15 años bailables de la escuela, desde la primaria yo creo la secundaria Por supuesto que sí mi querido Alex Y como bien lo dices, un género clásico que si bien es cierto pues ya, eh, ya no se escucha quizá como, como antes Pero que a final de cuentas ya es parte de la historia de la música Y te lo cuento porque este es uno de los temas considerados de los 100 De acuerdo con Billboard, uno de los 100 mejores temas de todos los tiempos esto que estamos escuchando que se trata de rock and roll de rock justamente, perdón rock around the clock me salió el lojuay de rito
7: <risa> Que luego de repente
8: el inglés sí. en, en
7: otras palabras
8: Castellanas al compás del reloj Al compás del reloj exactamente Esto es interpretado pues por El cantante estadounidense Bill Haley Quien el pasado 6 de julio Habría cumplido 98 años Es decir fue apenas su natalicio Lamentablemente falleció desde 1981 El 9 de febrero Pero bueno nos dejó su legado Este tema como bien lo dices Fiestas, 15 años tablas rítmicas de la escuela, un clásico de todos los tiempos.
7: Y pues todavía por ahí lo vi hace algunos meses, en unos 15 años, que todavía eh, la señorita que hizo su vals, uh -huh. me llamó mucho la atención que haya escogido, no sé si ella o se lo escogieron los, los papás, papás,
8: porque suele ocurrir. A veces así pasa. Pero
7: la verdad es que lo bailó muy bien. La niña quinceañera a la que me tocó ir en esa fiesta Y dices, ay qué padre que todavía haya almas jóvenes bailando clásicos como este claro Porque ahora con tanto género musical que puede surgir de un día para otro Y que está ocurriendo en el ámbito pues que se mantengan estos en, la, en, en las juventudes Suena agradable
8: Así es mi querido Alex Y pues sin lugar a dudas este clásico Que incluso hasta en películas Llegó a aparecer también en varias sí. bandas sonoras Y pues nos pone de buen humor Y mira, ya nos fuimos un poquito más retro de lo acostumbrado ah, estuvo bien, estuvo Pero bien. la verdad es que
7: no más gusto. Más cuando ha entrado en la lista de los 100 No eh, cualquier tema, son no, 100 nada 100. más sin canciones de todos los tiempos A la historia musical de todos los tiempos y de todos los géneros uh -huh. Pues no es cualquier cosa Así, Así es, que mucho mérito. Por eso valía la pena que lo trajeras a la mesa Y que nos, antes de irnos a otro tema Sigamos escuchando un poquito ¿Quiere
13: escuchar o quiere seguir
8: planteando su postura? No, escuchamos otro poquito Mira nada más ay, DJ Kike Venga ¿En qué
7: aprieto te pones? 9 de la mañana con 8 minutos, hora del centro del país. Y en este recorrido que hacemos por toda la República Mexicana para hacer contacto con nuestros talentos que están en diferentes plazas y en distintas frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del de país, toca turno a allá a Nayarit, donde está nuestra compañera, nuestra querida Shio López, a quien usted puede. Escuchar todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde hora del pacífico por el 100.3 de FM pero que este fin de semana la tenemos aquí con nosotros en el informativo para que nos dé la agenda de lo más importante que ha sucedido y está por suceder. Querida Shio, muy buenos días, qué gusto tenerte con nosotros.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días, Alejandro, para ti y todo el auditorio. Pues desde Nayarit les enviamos un saludo y comentarte justo dos de las noticias que están preocupando a la población aquí en Nayarit. ¿Qué te parece?
7: Ah, en esta ocasión.
15: Uno de los platillos típicos que es ampliamente con, consumido, no solamente por las personas, sino también por el turismo que arriba a estas zonas se, se encuentra amenazado debido a eh, cuestiones climatológicas y también a desastres que han ocurrido en la entidad. Este platillo es una fuente de ingreso también para muchas familias que viven en el litoral del estado y se encuentran preocupadas por la escasez de pescado en las marismas mayaritas, lo que ha provocado que se, que se encarezca este famoso llamado, no sé si lo conozcas o lo hayas probado, pescado zarandeado. En estos momentos se encuentra en muy pocos lugares a la venta y en donde lo puedes encontrar el el costo asciende a 400 pesos el kilo comparado con los 250 pesos que costaba en meses anteriores. ¿Qué te parece si escuchamos un fragmento de lo que dice el diputado local por Santiago Xcuincla, que es uno de los municipios que se encuentran preocupados por este, por este escasez, Sergio González García?
2: Sin mentirte, tomé fotos de ver robar los muertos de kilo y medio, dos kilos Constantino, Liz, de todos los pescados. Ah, bueno, al ver robarlo para mí fue una, una novedad ver pescado de escama, muy bueno el robarlo muy fuerte sobre todo, y se murió muchísimo pescado, oh, muy increíble, ¿eh? increíble de ver. Llegas ahorita a una ramada a comerte un kilo de pescado en la playa, que lo consigue muy poco y te cuesta 400 pesos el kilo. Antes te costaba 250 pesos el kilo, no, y además no hay, cuando tú vas a querer comer pescado zarandeado no lo encuentres ya.
15: Okay. Las razones que se están dando en relación a toda esta mortandad de peces proviene del efecto del huracán Rosling que azotó a Nayarit el 23 de octubre del año pasado y la magnitud del fenómeno pues fue categoría 4, así que los pescados muertos que están apareciendo es uno de estos efectos. Y a ocho meses de distancia de aquel desastre pues se continúa porque se habla que la contaminación en las aguas ocasiona no solo que haya más muertes, sino también la huida de las especies en busca de mejores condiciones por tanto se ha eh, escuchado por estos lares frases drásticas como en peligro de extinción el pescado salandeado. y esa es una de las noticias que a, a, digamos en esta semana se robó la agenda de los medios aquí en la localidad y que por supuesto la compartimos a nivel nacional por lo que de suyo implica la atracción turística a este estado
7: tema de primer nivel aparentemente es curioso pero no todo lo que implica. O sea, son varios puntos. El tema de el, eh, el efecto que va a tener negativo todos los eh, quienes se dedican precisamente a la pesca. Quienes lo, lo, quienes lo venden en el mercado. Quienes lo preparan y viven de la cocina para hacer este gran pescado. Eh, y lo que representa sobre todo también y que da miedo, que da terror... Es el cambio climático, son los efectos por el calentamiento del Océano Pacífico Es que están ocurriendo estas situaciones y que se vio precisamente a raíz de este fenómeno que ya nos relatas eh, Recuérdame, el niño
15: Roslin, Roslin eh,
7: A partir de esto, pues es que debería de ponernos a pensar como, como humanos Cómo estamos siendo con nuestro medio ambiente
15: y lo dices perfecto, porque justo siguiendo esta misma ruta expositiva, el mes pasado, el 9 de junio, para ser exacto, se registró un incendio en uno de los lugares emblemáticos también de Nayarit, conocida como La Tobara. Este incendio arrasó con más de 200 hectáreas del mangle en este lugar, y para las personas que escuchan La Tobara, pues es un manantial en el que convergen aguas continentales y oceánicas, que mantiene el suministro de agua dulce al municipio de San Blas, representa un punto importante como destino de sol y playa para las personas, y al registrarse este lamentable incendio tan tan fuerte, lo que ha ocasionado es que las aves, que, que son parte también de la biodiversidad, uh -huh. y que forman toda todo eh, este núcleo, pues se vayan. Rosaura Gasconvilla es la presidenta de un festival muy importante aquí en nuestro estado, se llama Festival de Aves Migratorias, y ella justo comenta al respecto lo siguiente
3: mucha garza, mucho pájaro, de ave de rapiña, de pesca, algunas de ornato, pero lo más importante es cómo transgredió el entorno porque todo se correlaciona con todo, las hábitat, digo, perdón, las aves en su hábitat con el cocodrilo, con otro tipo, con tortugas, con caimanes, con otro tipo de eh, fauna que tienen eh, implícito un ciclo de vida y que desafortunadamente
4: pues se perdió.
15: Y justo Ramsar pues tiene un registro de en el que en el que lugar habitan aves con estatus de protección especial como Amazonas y la ARA Militaris entre muchísimas otras no las voy a mencionar todas pero eh, abonando a este comentario que tú hacías efectivamente el cambio climático los efectos también por el desastre por ejemplo en este caso se trata de un incendio que se dice había sido eh, la quema de un cuamil, que al no tener eh, cuidados pertinentes, las personas que sean esta quema del cuamil, pues se traspasa a todo lo que son estas 200 hectáreas de mangle en la eh, tobara y lo que ocasiona pues ahora sí una preocupación muy fuerte. Entonces hay dos especies en, en este momento eh, críticas, que es el pescado, por un lado, que representa la economía para las familias, y por otro, las aves, que no se trata solamente de un atractivo turístico, sino del equilibrio ecológico.
7: Muy bien, querida Shio, pues vamos a estar pendientes con este tema. No lo sueltes, por favor, para que ojalá, ojalá eh, las circunstancias nos den otra oportunidad y que sigamos comiendo pescado zarandeado.
3: Muchísimas gracias por
15: este espacio y excelente día para ti y todo el equipo.
7: Que tengas buen día. Es Shio López, conductora del Heraldo Radio allá en Tepic, Nayarit, donde usted puede escucharla por el 100.3 de FM y donde nos escuchan en vivo en este momento en el informativo de fin de semana. Saludos a todos los nayaritas.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
8: Seguimos con más, mi querido Héctor Alejandro Viera, ¿tienes información? Así es, mi querido Alex, información de la ex jefa de gobierno y ahora... Aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, quien estuvo en el estado de Zacatecas, donde aseguró que la seguridad es un asunto de estrategias, trabajar con las causas y con cero impunidad, dijo que esto se va a lograr siempre y cuando no traicionemos lo que pensamos. Fue lo que dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien dijo también que con la Cuarta Transformación es posible terminar con las problemáticas heredadas de los antiguos gobiernos, como es el caso de la inseguridad. Claudia Sheinbaum también garantizó que uno de los grandes objetivos del Movimiento de Regeneración Nacional impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador es asegurar que las mexicanas y mexicanos tengan acceso a los grandes derechos universales en los que incluyó la seguridad como parte fundamental para gozar de una vida plena y de bienestar. Esta es la información que tenemos justamente ¿En dónde, de la doctora ¿en Claudia estuvo? Sheinbaum. En Zacatecas. En Zacatecas
7: y aquí nos llega de su equipo de comunicación su agenda para el día de hoy que estará en asambleas informativas con motivo precisamente del proceso de definición de la coordinación de defensa de la transformación. Sus actividades para este sábado ya llegó a Tapachula a las 10 de la mañana, es decir, en 50, 40 minutos va a tener o menos no
14: 40, 40
7: minutos. minutos va a tener eh, actividades en Palenque de Gallos de la Feria de Tapachula Los Naranjos y luego más tarde a las 15 horas Asamblea Informativa allá en Tónala ambas eh, asambleas se van a transmitir por redes sociales de la doctora Claudia
8: Shenba. Pues estaremos muy pendientes Alex de lo que informe y de cómo continúa su recorrido por la República Mexicana la doctora Sheinbaum
1: Gracias Héctor Seguimos pendientes Alex Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
7: Oiga, pues esta semana hubo otras alternativas en redes sociales. Mire, eh, la cuenta de de esta del pajarito azul, que se llama eh, en Twitter. castellano Twitter, eh, Vino teniendo algunos candados Es decir, para que las personas Ya no tuvieran el acceso A todos los mensajes Que era una manera libre de tenerlos uh -huh. Se fue reduciendo Esa oportunidad Al día puedes ver Un número determinado sí. De exposiciones uh -huh. De otros tuiteros uh -huh. Y justo cuando vino Esta situación complicada ¿Qué ocurrió, Moni? Que nació una nueva una nueva, una red, nueva social.
4: red social. Estamos entre nos cambiamos, tenemos las dos, ¿cuál es mejor para la libertad no de escribir, de leer, etcétera? Pero bueno, esta nueva red social se llama Threads, Threads ¿no? Sí. Es, es propiedad Threads. de Meta. Y ha comenzado a atrapar a la clase ahorita política mexicana y algunos personajes sí. han comenzado ya a abrir sus cuentas al rato. A, a, va. A ver,
7: esto que, esto que es. dices eh, es importante porque eh, mm -hmm. primero que nada decir que Meta es el dueño es Zuckerberg, Zuckerberg. que es el joven que inventó el famoso Facebook, ¿no? ah, ¿estamos sí, de acuerdo? Sí. Que es uno de los de los, de los más millonarios, ¿no? Ah, claro. Que eh, han sabido hacerla. Y está en una competencia frente a la red del pajarito que la compró recientemente el, el dueño de Tesla, Ajá. el hombre más rico del mundo. Ajá. Eh, Elon. Elon Musk. Exacto. Y ahorita hay una competencia de Qué ver intriguos. hacia dónde se van a ir los usuarios de las redes. Y ahí
4: vamos todos, ¿no? Viendo abrí. cuál te vas. Ya la abriste. Ya la abrí, porque además ¿Qué? está asociada
7: de manera directa con tu Instagram. Oh. O sea, no la puedes. De hecho, el nombre que tú tienes registrado en Instagram, ese nombre aparece de manera directa. En threads. En threads. No es que tengas un nombre. Si ya tienes tú Money Reyes en... en Instagram. Instagram así, así se, se va a llamar
4: Moni Reyes sí ya no puedes tú estar poniendo no, pollito no Moni Reyes 25
7: no, ¿no? claro okay. entonces de entrada esa es una mm. situación la otra es que es una es, es muy pa, mucho más parecida al Twitter pero si te parece escuchamos esta Ay, esta sí. versión que nos da eh,
4: Robert, Robert Martínez. vamos a escucharte mi querido Robert Martínez
13: los políticos mexicanos están subiendo al tren de la nueva red social tweets, ahora los mensajes, videos y posicionamientos de los funcionarios podrán seguirse a través de esta nueva aplicación esta app es la apuesta de Meta y de Mark Zuckerberg, para incursionar en las redes sociales de microblogs que tiene el objetivo de compartir momentos mediante texto donde Twitter se ha consolidado como la principal opción, en esa aplicación tan solo 15 horas alcanzó los 30 millones de usuarios además ha generado gran interés especialmente entre los gobernadores mexicanos, las corcholatas y el presidente López Obrador, quienes están empezando a adoptar esta nueva plataforma. López Obrador, quien hasta las 7 de la noche de este jueves ha sumado más de 50 mil seguidores, hizo un llamado al dueño de esa nueva red para que no se apueste por el lucro o se permita el uso de bots. Un atento llamado al dueño de esta nueva red social. En cualquier empresa o gobierno se puede optar entre lo cuantitativo y lo cualitativo, la eficacia y los principios. Ojalá y esta nueva plataforma no apueste al lucro y no se permita el uso de bots. Sería excepcional buscar un mecanismo, un filtro, para evitar la manipulación y hacer realidad la autenticidad en la comunicación. Los gobernadores que se han sumado a esta nueva red social son Samuel García, Indira Vizcaíno, María del Pilar, Evelyn Salgado y Mauricio Vila. También quienes se sumaron a esta nueva aplicación fueron las corcholatas de Morena, Claudia Scheman, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Ana Augusto López. Mientras que en la oposición, los que podemos encontrar son Santiago Krill, Sochit Galvez y Enrique de la Madrid. Una de las polémicas que ha generado tweets a las pocas horas de su lanzamiento es que el fundador de Meta, Mark Zuckerberg, publicó por primera vez es un tweet desde 2012 y lo hizo con motivo del lanzamiento de su nueva aplicación, mientras que Twitter amenazó con demandar por lo que consideró una apropiación indebida de información que usó tweets para crear su aplicación. Roberto Martínez, Heraldo Media Group. Bueno, a ver, antes de que
7: gracias a Roberto Martínez, quien nos preparó este... Interesante esta nota. tema. De que decíamos que está asociada con la cuenta de Instagram. Exacto, Twitch. sí. Entonces... Es, un, es mucho más parecido al Twitter Pero tiene una cosa ahí como entre Instagram y entre Twitter
4: Y entre que ya te es aliaste Si te así. sales de Instagram
7: ah sí no, si, si das de baja, si Instagram. ya abriste tweets y te das de baja Te va a dar de baja de Instagram Sí, por eso de están, manera están simultáneamente
4: ya conformados
7: Otra cosa interesante es que... Eh, que Vamos a ver qué tanto se usa porque ha tenido buena aceptación uh -huh. Y tus usuarios de Instagram casi de manera automática se, se vuelven usuario, usuarios <ríe> de Etreet Por eso hay quien ya tiene en un día hasta un millón de seguidores por, por esta relevancia Pero
1: vamos a ver, Sí. vamos, vamos a una course. pausa y regresamos con más La noticia no descansa, usted necesita estar bien informado también el fin de semana
0: Estamos al aire. Sí?
7: 9 de la mañana con 32 minutos hora del centro del país. Estamos de regreso con las efemérides musicales que nos recibe así mi querido Héctor Alejandro Vieira.
8: Así es, Alex. Pues cerramos el día de hoy con una festejada. La cantante estadounidense John Osborne. No, esa es otra. Ya está ¿Cómo? ahorita. Hubo un pequeño ajuste ah, La guardamos para mañana
4: ah, Porque aparte el efeméride corresponde al mes de julio okay. Entonces va a ser ¿Me dejaste con sorpresa la Todo el mundo escuchó Oye, todo el mundo escuchó el informativo Estas tres horas para ver esa cantante
0: Si sí, ya saben cómo me pongo Para qué me invitan a
4: sorpresa?
8: Va a ser una grata sorpresa, mi moni. y mi Alex Vas a ver que sí Y como les comentaba, John Osborne está cumpliendo hoy 61 años de edad uh -huh. Esta cantante y autora, actriz, compositora estadounidense Y por eso estamos escuchando uno de sus grandes éxitos Este tema titulado One of Us uh -huh. Algo de nosotros en español uh -huh. Uno de sus más grandes éxitos Que forma parte de su disco titulado Relish Lanzado en 1995 Hace poco 27 añitos nada, nada más, más. Uh -huh. Muy un bien Un clásico noventero Gracias, cámara. Héctor. Pues va, entonces va, nos guardaste musica? algo para mañana. Una sorpresa. Bueno, conste, conste.
4: Pendientes. Gracias. Gracias.
1: Negocios inmobiliarios con Luis Ramírez.
7: Y como todos los fines de semana, nuestro colaborador y experto en bienes raíces nos asesora sobre cómo hacer de nuestra casa o bien inmueble la mejor de las inversiones. Querido Luis Ramírez, muy buenos días, ¿cómo estás?
16: Querido Alex, me da muchísimo gusto saludarte, muy buenos días y correcto, tienes toda la razón, pocas personas piensan o se dan cuenta que su casa puede ser un gran negocio y es que la mayoría, pues solamente compramos una casa por eh, que tenemos esa necesidad de tener un techo, ¿no? Eh, compramos esa casa con emoción y con el ánimo de vivir en ella, pero no nos damos cuenta que un inmueble, una casa, puede ser una magnífica inversión, un buen negocio y sobre todo un activo que nos dé cash flow todos los meses. Hay muchas formas de invertir en bienes raíces y las personas cada vez se van sobre todo las generaciones jóvenes van identificándose con ellas, invertir, por ejemplo, en fibras, que son esos fideicomisos de inversión que además cotizan en las bolsas de valores y en las que se pueden comprar acciones y al comprar acciones, pues recibir una parte de eh, obviamente proporcional de los rendimientos, en este caso de las rentas de los inmuebles. También hay plataformas de crowdfunding, crowdfunding inmobiliario que eh, está regulado en México desde 2018 la denominada ley fintech que precisamente regula, regula a estas plataformas que tienen la peculiaridad de que eh, pues las personas pueden identificar oportunidades de inversión desde su teléfono, desde una computadora e invertir con un clic, es decir, no tienen que eh, hacer una eh, visita, no tienen que eh, firmar un contrato de manera física, todo es 100% digital a través del blockchain, a través de eh, como ya lo decía yo, desde tu teléfono, imagínate poder invertir, pero sobre todo eh, democratizar la inversión. Porque mi querido Alex, eh, imagínate comprar o ser socio o dueño de una plaza comercial, de estos, de estos centros comerciales extraordinarios que tienen una tienda ancla o ser dueño de un edificio de oficinas o ser dueño de un edificio de departamentos y que te genere altas rentabilidades entrar al pool de rentas, eh, porque el problema de las personas que invierten en bienes raíces es que de repente invierten solo en un departamento, ¿no? Y si un mes o dos meses no tuvieron rentado el departamento, pues ya dejan de percibir ingresos. En cambio, entrando a un pool de rentas o teniendo 20 departamentos, pues desde luego que esta situación cambia porque siempre vas a tener flujo y el crowdfunding justamente permite permite que puedas eh, acceder e invertir desde muy poco a un pool de rentas o eh, meterte a un negocio en el que un desarrollador va a construir 30 departamentos y ser parte de ese negocio y tener una utilidad. Entonces, plataformas de crowdfunding reguladas, el primer tip es encontrar plataformas que sean reguladas en el caso de México por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y hablando de plataformas de eh, crowdfunding con mucha... Alegría, te comparto que el pasado primero de julio lanzamos dentro del grupo de empresas que tengo el, el gusto de pertenecer, eh, inauguramos nuestra plataforma de crowdfunding en España, eh, eh, viverrent.es, viverrent.es, pueden ustedes eh, ver o entrar desde México porque es una plataforma que está regulada por la Comisión Nacional Bancaria en España, pero se puede eh, echar un ojo y se puede sobre todo invertir desde México y desde cualquier país. Por supuesto, el objetivo que las personas inviertan en España, pero también en inmuebles en México y en otros países, y que puedan invertir desde 17 mil, 18 mil pesos y tener acceso a estos grandes rendimientos. Entonces, mi querido Alex, es una forma, ya sea que inviertan con nosotros o que entren a cualquier plataforma crowdfunding, es una forma de invertir y de democratizar las inversiones, porque puedes invertir desde 17 mil pesos en un proyecto que vale 100 millones, y no tienes que tener los 100 millones, pero sí puedes tener las ganancias equivalentes por supuesto proporcionales entonces invitar a tu audiencia a hacer una vuelta a las plataformas de crowdfunding eh, en México o a www.viverrent.es mi querido Alex por lo menos para que experimenten regístrense, no compren pero o, o sí, pero por lo menos para que conozcan cómo funciona, cómo ves tú esta democratización de la inversión querido Alex. No, pues interesante y para saber más hay que escucharte
7: Hoy a las 16 horas por el 98.5 de FM.
16: Aquí me escuchan en mi programa hoy a las 4 de la tarde, por favor, y jueves 10 de la noche. Y también me pueden encontrar en todas las redes sociales, Alex, Facebook, Twitter, Instagram, y hasta ahora la nueva Threads, que seguramente ya estás arrasando ahí también, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario.
7: Ya estamos, ya estamos ahí incursionando. Te mando un abrazo, querido Luis. Cuídate mucho.
16: Abrazo al estudio, querido Alex.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba alexsánchezmx.
7: 9 de la mañana con 39 minutos hora del centro del país. Y mire, ya después de haberse resuelto las impugnaciones que presentó el Partido Revolucionario Institucional, ante el Tribunal Electoral del Estado de México en contra del triunfo de Delfina Gómez, pues ya finalmente este sábado la maestra va a recibir su constancia de mayoría que le acredita como gobernadora electa del de el Estado de México. Después de 100 años de gobernar de manera ininterrumpida el revolucionario institucional en territorio mexiquense pues se convertirá en la primera gobernadora de oposición y la primera gobernadora mujer, vámonos hasta el Estado de México con nuestro compañero Gerardo García, quien tiene pues información porque a las 10 de la mañana será este, este recibimiento de la constancia, querido Gerardo, muy buenos días
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludarte a ti y también al auditorio. Después de las doce con treinta horas, la morenista Delfina Gómez Álvarez recibirá la constancia de mayoría con la que será ya nombrada gobernadora electa tras ganar la contienda electoral del cuatro de junio y como ya lo indicabas, quien será la primera mujer en conducir los destinos del Estado de México y también darle alternancia. El acto se llevará a cabo en la explanada del Instituto Electoral del Estado de México, el GEM, ubicado en la capital mexiquense, en la que se espera la presencia de los principales liderazgos tanto de Morena, PT y Verde Ecologista. La entrega de documentos se dará después de que el Consejo General del GEM lleve a cabo el cómputo estatal y declare la validez de la elección programada ya en unos minutos a las 10 de la mañana arrancará esa sesión, y se da después de que también, como lo das a conocer, el Tribunal Electoral del Estado de México resolvió los únicos tres recursos contra tres de los 45 eh, cómputos distritales llevados a cabo el 7 y 8 de junio en la que resolvió anular nueve mil casillas que eh, representó precisamente dos mil cuatrocientos cincuenta y seis votos. A, anular nueve casillas de 247 y 2456 votos menos que se tuvieron y no modificó ningún triunfo eh, para ninguna manera el triunfo de la morenista el cómputo estatal deberá retomar esta anulación de sufragios que estamos comentando 2456 y con ello se conocerá ya los resultados finales de la elección la votación válida emitida así como los porcentajes que obtuvieron cada uno de los siete partidos que compitieron en la elección en alguna de las dos alianzas y con esta constancia de mayor mayoría, Delfina Gómez, eh, ya podrá iniciar con la con esta etapa de entrega, recepción entre su grupo de colaboradores y el gobierno saliente, además realizar su gira de agradecimiento por los municipios mexiquenses, tras alzarse con este triunfo el 4 de junio. El reporte que les tenemos desde el Estado de México.
7: Gracias, Gerardo,
1: que tengas buen día. Buenos días. Escena, el mundo de los espectáculos con Nayeli Ramírez.
7: Mi querida Nayeli Ramírez, muy buenos días, ¿qué nos tienes el día de hoy bueno, en escena?
17: Eh, pues fíjate que te traigo un, un, fenómeno que a lo mejor lo recuerdas en tu juventud, este trailer del colmar, que es ese sonido que amenizaba fiestas, pero fiestas masivas, o sea no, Me iban aquí, nos presentar en el los locales, en los deportivos y ahora pues vamos a festejar 48 años ya de vida y lo van a hacer en la sala de armas de aquí de la Ciudad de México entonces eh, hablamos con Apolinar que es el, el dueño y el creador de este, de este sonido y pues nos habla de cómo ellos, él se resiste a desaparecer, ¿eh? que en la pandemia le pegó durísimo porque pues no tuvieron fiesta, no, no podían amenizar Hicieron algunas cosas virtuales, en su en sus canales también pasaron algunas algunos de las fiestas más icónicas, pero dijo, bueno, ya terminó la pandemia y vamos con todo, entonces ahora están igual haciendo como esta caravana que hacían en los 80 de, de recorrer varias ciudades con sus trailers, de presentarse en deportivo, de presentarse en lugares eh, muy grandes, y pues lo retomaron y siguen ahí, siguen ahí en la lucha de la música, y pues tú sabes, ellos... Ah, son icónicos de, de, de los amigueros, de esta música, pues, de esta, eh, cómo amenizan la, la, la calle, las fiestas. Y entonces ahora, pues, están esperando alrededor de unos 5.000 personas en esta sala de armas, que está aquí en la de México, para respetar sus 48 años ya de trayectoria, ¿tú crees?
7: Pues interesante porque, pues cómo no recordarlos, todavía hace no mucho tiempo, antes de la pandemia, tocaban cada fin de semana aquí en un bodegón de la Colonia Roma de la Ciudad de México, nos tocó ir, eh, hacían por, por género, ¿no? Energy, no recuerdo qué, qué otros, eh, como, como salas de musicales, y sí, pues haz toda una tradición, polimarcho.
17: Sí, todo lo que bueno, exactamente. El High Energy, ellos lo, lo, pues lo pusieron en roba en aquí en, en nuestro país y pues siguen. Ah, bueno, también lo no que me por el modo de esto. Ellos, pues, es que ellos tratan de actualizarse y, y obviamente tienen como su, su, su esposo clásico, pero también ya meten eh, música un poquito más actual y que pues tenemos que, que actualizarnos para no morir, ¿no? Para seguir dándole dándole duro a, hacia las calles y pues él dice que que ya su familia le decía para pues no pues ya retira este, que ya está preparado y no bueno, voy a voy a quiero seguir en esto quiero seguir haciendo, ya está metido a sus hijos sus hijos también ya andan haciendo como la luz y sonido recuerda que también tienen como bailarines o sea también eh, ya están muy metidos todos la familia en en este en este ...un proyecto no pero pues ya ahora te digo que lo van a hacer un grande, Lo hacen a hacer más la noche, si te quieres dar una vuelta ahí a la ¿no? a bailar un ratito, a sacar el estrés ahí.
7: Definitivamente, ahí estaremos mi querida Naye bailando como el lobo. ¿Cómo le dicen a este señor que se hizo famoso en redes sociales? ¡Ay, lobo! Ándale, ese es el mero estilo de Polymarch. ¿Eh? Sí, bueno, pues allá sí. nos vemos para echar una bailada.
17: Claro que sí, Alejandra, ya, ya estoy preparándolo. Eso. Hermano, para Un
7: abrazo, ver, mi Naye viene,
17: no,
13: no. Así que es. Me me es.
7: Igualmente, cuídate mucho.
13: Esa noche en concierto, Polymars. ¿Sí?
1: Meta, la información deportiva con Luis Enrique Alfonso.
7: Mi querido Luis Enrique Alfonso, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes este fin de semana?
18: Puedo decir malas palabras, Alex? Sí, no, señor. Estoy encabronado. ¿Por qué? Acaba de terminar la calificación del de Gran Premio de Silverstone y Checo ni siquiera pasó a la Q2. Va a arrancar del lugar 16, Alex. ¡Del lugar 16! ¿Qué
7: le pasó? ¿Se cayó del pedestal?
18: Cuando, No, ya ya lleva algunas pistas y unas carreras que, que Checo está en un tobogán sin fin. Pensábamos que la semana pasada, con la remontada del 15 al tercero en Austria, podía retomar confianza, pero no se encuentra con el coche. ¿eh? Mira, hay dos factores esenciales en la Fórmula 1 para determinar el, el nivel de un piloto. El primero es el monoplaza, ¿no? Si es un coche que vuela, pues obviamente eso te ayuda a estar mejor en pista. Sí. El otro es la confianza, la autoestima, la descripción y ahí te fue pues, donde la, que te han, te han las... Que se Que mucha gente se pregunta ¿Por qué Fersapen va más rápido? Siempre dicen, ¿Es que Fersapen es... Sí, de mejor rendimiento. Sería muy simplista. ¿no? Malo. Como que si tú te subieras, Alex, a un coche y el sillón ah, te lo pone en 90 ¿no? este Y el volante te lo ponen pues, a mayor altura y no alcanzan bien los pedales. Es un ejemplo duro. Eh, Verstappen maneja y controla mucho más el monoplaza con el tren delantero. seco con el tren trasero, de los neumáticos. No, 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 está complicado. Tú lo ves que pelea en la, las curvas. Tantito que estaba medio mojado en la Q1, pues valió, como diría mi hijo, valió chizarrón. Este, y eh, ahora... Ya, ya, los cuestionamientos son severos, eh, y Red Bull no se siente el corazón para bajar un piloto a media temporada. Lo hizo hace algún tiempo con Daniel Kvyat del ruso que lo bajó de, de Red Bull a toro a toro Rosso ahora Alfa Tauri, y ya, ya no, ya no sé, eh. Yo, yo sí estoy realmente muy preocupado, Alex, muy preocupado ya por Checo.
7: Pues es que a lo mejor anda teniendo los temas de la paternidad, pues ya va por el cuarto hijo.
18: Pero si no está dando de mamar, ¿no? O sea, él está del otro lado, ahora, Jorge sí. dijo, si Checo no está sentado en un coche, está haciendo hijos. No, yo entiendo, yo entiendo que, que la vida personal está, pero de verdad, yo no, no, no. Uh -huh. eh, ya, ya es, ya es muy complejo, eh. O sea, de verdad es muy, muy complejo lo que está pasando. Es su
7: momento. Eh, ¿está dejando pasar su momento?
18: Es que, a ver, yo te, yo hace dos carreras te hubiera podido haber dicho que era un. que, que es parte de, ¿no? Y que todos en algún momento pueden tener este, este, este tipo de altibajos, pero este es un casi, casi tres metros bajo tierra, ¿eh?
7: No, pues y está. Y lo que,
18: lo que te digo es que Red Bull no se no se tiente el corazón, entonces, con esto de que Nick Debris se puede ir y riquierdo ya dijo, ya quiero pilotear, en una de esas a Checo me lo mandan Alfa Tauri y a Riquiardo lo vuelven a poner en Red Bull, ya, ya no sé, o sea, de verdad ahorita hasta, hasta no tengo hambre, o sea, imagínate para qué grado estoy.
7: No, sí, sí estás encabritado, entonces... Bueno, pero hablemos de otra cosa para que te otra relajes cosa. un poquito, bueno, que tan, también es de, es de enojarse, pero al final de cuentas ya cayó este desgraciado.
18: De, de, ah, sí, claro, eh, yo, yo lo que hablo es que qué blandengue es la ley en México, ¿no? Uh -huh. Que que no, 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 no que creo que no estamos describiendo el lío negro. Eh, había, había acosado, había redes sociales de Tefany Camberos la jugadora examericanista, que decidió irse del país porque dijo no puedo estar más aquí, uh -huh. la justicia lo, lo deja salir este tipejo y vuelve a acosar, vuelve a intimidar, vuelve a amenazar a dos jugadoras del América, no sabemos los nombres, uh -huh. y ahora sí aparece, tú sabes más los nombres y los cargos, Omar García Jarpuch.
7: Sí, ¿no? secretario y, de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
18: Y me parece que es un poco, eh, obviamente, reitinero el tema porque pues es el América, ¿no?, es una cuestión que mucha gente habla, porque seguramente le pasa a miles de personas más, como nosotros que somos ciudadanos de a pie, pero pues por ser el América, de volada captura. Entonces yo creo que tendría que haber leyes más severas, porque si ya lo hizo una ocasión el tipejo, y mira que yo creo en las segundas oportunidades, pero si ya trae un historial, pues aplícale la ley como Dios manda, Este, Alex. aplícala, o sea, ¿a qué esperamos?
7: Justo es eso, justo es eso, o sea... Las leyes están ahí, pero luego no se, no son aplicables Y hay, eh, hay como ciertos privilegios Y uno no entiende cómo, cómo le puede destrozar la vida a una chica Que mejor se tiene que ir del país Y este canijo anda como si nada Haciéndola sí, otra vez de las suyas, la misma
18: Aparte lo hace porque es un descarado Porque entiende que igual no le pasa nada ¿No
7: Claro y como ese descarado surgen otros más, porque no pasa nada.
18: Mucho más. Como descaro, Alex, lo que pasó eh, con lo del Querétaro América. Y beneficiaron a tu equipo, Alex, aunque me digan que no.
7: Ah, Resulta bueno. ¿Qué pasó que hace,
18: ahí? hace un par de semanas, para que la gente lo, que no lo sabe, hicieron un concierto en el Estadio Corregidor. Sí. Puedo entender que los estadios, para que metan lana, requieran tener eventos artísticos, sí. culturales, lo entiendo. Pero la liga tiene que tener un calendario y realmente, pues,
14: claro. avalar
18: avalar que el, que el estadio va a estar en buenas condiciones para cuando empiece la liga. Ya se tenía el calendario hace varios meses, Alex. Y entonces, pues sí, es un muladar, es un no, potrero. Sí, eh, la cancha no se puede jugar so, y, la, y la posponen. Pero, pero solo en y México, México,
7: solo en México, señores.
18: Es una liga bananera, porque aparte son tres jornadas en las que no hay seleccionados. Entonces dice América... Pues claro, te la compro, la juguemos cuando ya vengan ya te, con equipo completo. De veras, de veras, no. O sea, aquí Querétaro tuvo que haber perdido el partido por default, Alex. Por default. Sí,
7: nada Alex, de que, que ya se, se pospone, ¿no? ¿Qué? Nada de que se pospone, como en el llanerito. Cuando llegas y, y no no están los jugadores completos, no. se pierde por no, default.
18: Ya, ya, ya sonó la chicharra, Alex. Sexto A contra sexto B. Que llegue el director y que se lleve la pelota y castigue quienes empezaron.
7: Sí, bueno, ¿No? pero ahí está el retrato de hasta en eso somos de café con leche
18: Sí, 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 hablando de café con leche, yo, no, ni siquiera, pero perdone mi humor el día de hoy, Alex, perdónenmelo, este, por favor, pero estoy torcido Me estoy retorciendo como tlaconete con sal porque no, no, fue, la, no fue la mejor mañana hoy
7: No, pues no, y está recién calientito esto
18: Pero al rato, al rato ya hay unos chilaquilitos Ah, si con te eso contar, se te olvida Uy,
7: unos chilaquilitos con cebolla. con cebolla, crema y un, hue un, un par de huevitos estrellados ahí montaditos, con eso se te, que, se te va
18: a quitar. Lo que les ha faltado a Checo y a la autoridad en México <risa> y a la liga, definitivamente. Oye, sabes qué? Acabo de voltear a ver a mi esposa y adivina qué me está preparando de beber.
7: ¿Qué te está preparando? Un chapurrado.
18: Mi, no, mimosas.
7: Ándale, no, a todo dar.
18: Mimosas, o sea que por ahí de las once no me hablen, ¿eh?
7: No, pues déjate consentir. Te mandamos un sí, abrazote, mientras, mi querido Luis Enrique Alfonso.
18: Cinco días de maltrato este, de casa por unas horas de, de, de papacho.
7: Eso. Cuídate.
18: <risa> Abrazo a todos.
7: Hasta luego. Moni Reyes, hasta mañana.
4: Hasta mañana, gracias. Llegamos al fin a más por hoy.
7: La noticia no descansa. Estamos mañana aquí en el informativo de fin de semana. Éxito.